1: Buenas noches, amigos escobuleros. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G, aquí estamos una semana más con todos vosotros para disfrutar y compartir dos intensas horas de radio con una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. El tema de esta noche viene delimitado por venenos y conspiraciones, dos palabras que en innumerables ocasiones han compartido momentos cruciales de la historia, que se han mostrado inseparables y eficaces, a la hora de manipular o conseguir las más altas esferas del poder. Desde los mitos a la religión, desde la política a las grandes pasiones y amoríos, los venenos han sido utilizados en decenas de conjuras, complots e intrigas. Para hablar de todo ello, contaremos esta noche con una buena amiga como invitada, Ana Vázquez Dois, doctora en Historia Antigua. Pero habrá mucho más. Con el Zurrón del Caminante será una buena ocasión para visitar una comarca burgalesa. Las Merindades, un territorio privilegiado que, como veremos, está lleno de sorpresas. Nuestro crononauta Guillermo Díaz viajará más de 2000 años atrás en el tiempo para conocer a Mitrídate VI, rey del Ponto, cuya vida está rodeada de relatos legendarios, el más conocido de ellos, el de su resistencia a los venenos. En la sección Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos hablará de los asesinos de la tabla periódica de los elementos. Hoy, también, nuestro compañero Carlos Canales no estará en el estudio, pero contaremos con él para que nos ilustre sobre el uso histórico de las armas envenenadas. Más tarde, en el Filandón, profundizaremos en el tema central del programa para indagar en la relación entre el uso de venenos y algunas de las más grandes conspiraciones de la historia del hombre, desde la antigüedad hasta nuestro mundo contemporáneo. Y daremos fin al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas, todo ello gracias a la ayuda de Álvaro Calero, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Antes de entrar en materia os recordamos en la dirección de nuestra página web laescóbula.com y también nos podéis seguir en las redes sociales en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y en Facebook nuestro grupo oficial La Escobula de la brújula desde aquí un saludo para todos vosotros escobuleros Dicho esto y provistos de buenos antídotos Ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora para conocer las circunstancias en las que ponzoñas, bebedizos y pócimas venenosas cambiaron en muchas ocasiones el curso de la historia. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula en Radio 4G. La historia de los venenos corre paralela a la historia de la humanidad. Está en nuestras creencias, religiones y mitologías. Se encuentra junto a los dioses, héroes y seres que moran más allá de la razón. Pervive en el folclore, en las historias legendarias y resistirá al paso del tiempo porque desde que el hombre descubrió los distintos venenos y aprendió a utilizar su potencial no ha dejado de utilizarlos de una u otra forma en su vida cotidiana. Muchos años antes de la era cristiana, ya había investigadores en esos compuestos y en los antídotos que liberaban de la muerte a quien los ingería. El veneno ha sido protagonista en las biografías de grandes personalidades reales, como Cleopatra, Lucrecia Borgia o Hitler, y también en otras de ficción, como Gerima de Seynemur o Emma Bovary. Y es que ...desde Sócrates, que tomó Cicuta por su propia mano... ...para llevar a cabo su condena... ...hasta Alexander Lindkinezko... ...ex-agente de la KGB intoxicado con Polonio... ...han sido muchísimas las víctimas... ...y otros tantos los asesinos... ...que han utilizado dichos venenos. Generalmente las víctimas... ...fueron personas influentes de su tiempo elocuentes y poderosas cuya personalidad era envidiada por mentes codiciosas y retorcidas que tramaron maquiavélicos planes para conseguir sus objetivos. Esta noche en la escóbula de la brújula y junto a nuestra invitada daremos un repaso a muchas de estas intrigas de poder.
0: La escóbula de la brújula,
1: muy buenas noches, don Jesús Callejo.
2: Bueno, no sé si buenas noches, porque estos líquidos acuosos y con un color dudoso me hacen sospechar. Pero muy buenas noches, Don David Sintinella. Sí, sí. tú,
1: por si acaso, mira bien el vaso de agua que tienes ahí enfrente. Tengo tengo el antídoto.
2: Traigo todos los antídotos menos el de la serpiente de Cascabel, ya veremos a ver.
1: El veneno, hoy en día todavía se puede detectar, ¿no? Pero antes, bueno, la cosa era diferente.
2: Claro, efectivamente, antes de que se conocieran los estudios de toxicología, matar con veneno era la mejor prueba de que no quedara huella, ¿no? Es la muerte silenciosa, como se la ha llamado. Sí. Evidentemente, el que tiene el poder no quiere perderlo y por lo tanto piensa que todo el mundo conspira contra él. Y el que no tiene el poder quiere obtenerlo y por eso utiliza también todos los medios que tiene a su alcance. Hombre, pues eso, el asesinato puro y duro, ¿no? Con una daga cortando la cabeza, como que deja mucha sangre. Por eso el veneno se utilizó, sobre todo. es limpio, ¿no? Mucho más limpio y por eso, para que no quedara secuelas, a ver quién hacía la autosia y luego determinaba que era arsénico o 100 euros lo que había ahí. Ese es el sistema que se ha buscado, sobre todo cuando ha habido grandes médicos que se. Sabían perfectamente las cualidades que tienen algunas plantas, por ejemplo las plantas solanáceas, los alcaloides y cómo, incluso también con, con elementos químicos, ¿no? que lo comentará Carmen en su sección, cómo se puede matar a alguien incluso de una forma lenta eh, para que sufra o de una forma muy rápida ¿no? y como algunos han muerto accidentalmente con veneno, o sea, cuando hablamos del veneno no quiere decir que solo sean conspiraciones para conseguir el poder, hay gente que se ha muerto por, por veneno por estupidez, ¿eh? por, no sabía si comía unas, unas amanitas faloides o unas amanitas eh, cesáreas ¿no? ya no te digo otro tipo de venenos que luego comentaremos entonces yo creo que el veneno siempre ha estado ahí en todas las historias.
1: Bueno, hasta los conspiranoicos eh, todos, y todos. dicen que, que a todos nos están en envenenando poco a poco, ¿no? Entre otras cosas con el flúor. Hombre,
2: si fuéramos fuéramos conspiranoicos, como tú dices, está claro. Decía Buda que somos lo que comemos y lo que pensamos y lo que respiramos. Evidentemente los pensamientos pueden ser tóxicos y nos pueden matar, pero sobre todo lo que comemos y lo que respiramos. Y sabemos perfectamente que no es muy limpio muchas de las cosas que estamos comiendo y, por supuesto, lo que estamos respirando. O sea, que de esta forma sí que podríamos eh, pensar que determinados fenómenos como los Chen Trials, por ejemplo, están ahí para para cargarse a la población. Pero como no somos conspiranoicos, nos vamos a adentrar más en el pasado, en la historia, y sobre todo, cómo determinados venenos han cambiado el curso de, de ciertos acontecimientos históricos, para bien y para mal.
1: Sí. Muy buenas noches, don Maese Juan Ignacio Cuesta.
3: Muy buenas noches, don Maese David.
1: <risa> Hombre, lo de mosén Maese David... Ya, mosén, Mosén, ¿no? <risa> bueno, tengo poco de Mosén, me parece a mí. Sí, claro. Aquella frase de todo el campo es orégano, no, no sé si es cierta, pero sí que la naturaleza es donde se han conseguido, desde el principio de los tiempos, la mayor parte de todos los venenos y a partir de ahí... ...todo lo que ya se haya fabricado.
3: Pues ya que lo dices, precisamente... El aceite, ...el aceite esencial del orégano... ...puede ser tóxico en altas concentraciones... ...o sea, que hay que tener cuidadito... ...cuando se prepara uno un pantumaca, ...porque si le echas unas cuantas hojas de orégano... ...no pasa nada, pero si ya le echas aceite esencial o sea, del orégano... que habrá que ir con, cuidado, que con los, cuidado con la medida.
1: ...los aceites aromáticos esos que uno se prepara en casa, ¿no? Sí, sí,
3: sí, hay que tener un poquito de cuidado... ...porque digamos que toda la potencia de la naturaleza... ...no solamente se muestra las diferentes combinaciones que nos proporciona el reino mineral, sino fundamentalmente esos laboratorios magníficos que son las plantas, por lo tanto vienen del reino vegetal dentro de las plantas y por una razón absolutamente pragmática, porque tienen que defenderse de nosotros, las plantas han creado en sus laboratorios una serie de tóxicos, ...que bien utilizados son eficacísimos. De hecho, uno de los venenos más letales de todos cuanto existen, eh, desde que el hombre es hombre y conoce sus propiedades, procede de un vegetal. Lógicamente, entonces, claro... Eh...
1: Fíjate que yo pensaba que ibas a decir que el veneno más letal era el trabajo.
3: No, precisamente. El trabajo, el trabajo es tóxico, pero con la acumulación. Porque hay que distinguir en que existen dos clases de venenos. Los que tienen un comportamiento inmediato, diríamos, en fase aguda, y ya los que son mmm, con un comportamiento en fase crónica, o sea, en términos médicos, que digamos que van actuando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, y poquito a poquito, y que uno no va siendo consciente de esa intoxicación hasta que ya no hay remedio. Le hace, por ejemplo, a la nicotina.
1: Bueno, también eh, está... Esta noche con nosotros aquí en el estudio, acompañándonos a lo largo de todo el programa, Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, de esos eh, venenos de largo recorrido, bueno, tú sabes mucho de venenos eh, y de dosis, y de, de dosis, no porque, porque como dicen, cualquier producto, dependiendo de la cantidad, se hace letal o no.
4: Exactamente, y después lo veremos. De hecho, con los ejemplos que me he traído para mi sección, se han usado muchos de ellos como medicamento sin saber que podías matar también, como decía Juan Ignacio, que los tenías ahí escondidos. Son asesinos, por eso se esconden, se agazapan, están ahí, pasan el tiempo y te matan al final. Hay otros de otro tipo que ya veremos, pero todos tienen la característica esa de que en algún momento de la historia los han usado también como medicamentos. Y es que el problema no es el compuesto en sí, sino su dosis, como tú decías. La dosis,
1: ¿no? Bueno, y como ya lo he anunciado antes en el sumario, y vuelve a estar con nosotros Ana Vázquez Hoy. Hola, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Bienvenida de Bien nuevo hallados. al programa. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Para aquellos osados que no conozcan a Ana Vázquez Hoy es doctora en Historia Antigua, es profesora y tutora de, de ese departamento de la Universidad de la UNED. Es autora de más de 30 publicaciones y ensayos académicos e historios. bueno, ahí en, podríamos citar algunos entre los que se encuentra Diana en la religiosidad hispanorromana, el diccionario del mundo antiguo, el mundo griego... ...de los inicios a la conquista romana, eh, la república romana, el mundo griego... ...o incluso una novela, ¿no? El sol negro, la venganza de Nefertiti. También has escrito, bueno, numerosos artículos, has participado en en muchos congresos... ...y hasta tenés la la anécdota de haber sido responsable de programas didácticos... ...tanto de radio como de televisión, ¿no? Por cierto, cuando estamos pensando, bueno, en organizar este programa... Nos vino a la cabeza, como experta en antiguas civilizaciones, que estarías, no sé si decir desolada, indignada, cabreada, con todos esos desastres arqueológicos que se están produciendo a manos de, de los grupos yihadistas.
5: Más que enfadada, cabreada, estoy dolida. Siempre que hablo del tema lloro, con lo cual si veis que lloro, lloraré. Yo estaba, pues ahora mismo, hace en 2002, estaba en Irak, en estos momentos, y salí de allí el día antes, exactamente, que al año siguiente mataron a Couso. Y el ver que todo lo que yo había grabado, que tengo todas las películas, que además mmm, íbamos las escondidos porque llevábamos un policía de Saddam Hussein para que no lo grabásemos. Y pensar que todo eso, que yo me jugué el bigote porque estuve detenida con mi hijo por la policía de Saddam Hussein por sacar una foto. Entonces, como yo iba invitada por Saddam Hussein, dije, pues, pues no te preocupes que de aquí nos sacarán, ¿no? Pero tengo la anécdota de que estuve detenida precisamente por una foto del Tigris sin saber que detrás estaba el Ministerio de la Guerra. Con lo cual yo, yo espío. O sea, fijaros con esta cara, servidora en espía, ¿no? Yo como loca diciendo el tigris, al tigris, qué emoción. El caso es que mmm, han destruido, pero han destruido poco de lo que hay y de lo que había, porque ya estaba muy destruido, que se lo contaba hace, eh, en, en la Irak, comida a Jesús.
1: Básicamente en Irak, ¿no? O sea,
5: en Irak, en Siria. Es peor sí. lo que está pasando en Siria, que, los, que está pasando en Irak, porque Nenrú eh, estaba totalmente machacado por los persas y por los babilonios, y estaba reconstruido por Saddam Hussein, era todo artificial. Lo que hay en Babilonia ahora mismo, le han quitado el alicatado de la Puerta de Istar, que está en el Museo de Berlín, y lo que hay allí es la base y el fundamento. Hay... Eh, monumentos tan sumamente impresionantes que tienen millones de ladrillos que ni las guerras ni los americanos ni los obuses ni, ni, ni las bombas pueden destruir lo que son los famosos cigurats pero el problema es que se están cargando la memoria histórica de nuestra civilización pero lo están sellando porque claro. lo que nos interesa la historia está sellada por este nivel de destrucción Y digo yo que lo están salvando, es decir, lo lo que decís del veneno, que lo mismo que destruye conserva, pues decir, lo que no mata engorda, pues esto está engordando un estrato más el nivel impresionante de destrucciones que llevamos desde el cuarto milenio antes de Cristo. Con lo cual, con eso me consuelo, ¿eh? o sea, como tonta me consuelo que no me queda más remedio.
3: No, pero aparte de eso, además quería decirte que no solamente es lo que estén destruyendo, pero además lo que se rapiñó lo que ya, no está, ya no está en sus manos. Eh, hace ya bastante tiempo, o sea, afortunadamente está en los museos del mundo occidental. De todas maneras, quiero, a pesar de que Nimrut ya estuviera destruida en su momento, quiero hacerme copartícipe contigo del cabreo negro y de la pena, porque a mí me afectó también muy personalmente.
5: Y hace, en el 2003, llorando, me puse mala, me dio un cólico
3: Bueno, yo
2: creo que lo que intentaban o lo que intentan hacer estos yihadistas descerebrados es eso, precisamente, crear una consternación mundial de que si son capaces de ser, hacer eso, son capaces de cualquier cosa. Si les dejaran dinamitar las pirámides, seguro que lo harían.
1: Y yo me imagino que es uno de los proyectos y es que uno de los tienen, proyectos, seguro, con total seguridad. Pero con
2: independencia de, de estas alabajadas, lo que hace es reabrir una vieja polémica Y es aquella de que en los grandes museos, como en el British Museum, por ejemplo en el Louvre, ¿te acuerdas que se recogen muchísimas de estas piezas de las antiguas culturas sumerias, Babilonia? En fin, todas esas que siempre se ha dicho que tenían que estar en los lugares de orígenes porque realmente es en el contexto donde se deben admirar. Si esas piezas que ahora tiene el Louvre o tiene el British Museum estuvieran en sus lugares de origen, hubieran desaparecido. Con lo cual yo creo que aquí habría que partir una lanza ¿no? a favor de este tipo de museos que gracias a esas rapiñas, a esos espolios, a esa sin razón ¿no? de la incultura, pues permiten que todavía determinadas piezas, aunque estén fuera de contexto, se sigan conservando.
5: Hombre, fijaros que en estos momentos la Biblioteca de Urbanipal de Nínive está en el British y ahora al cargarse Nínive... Los que hemos estado allí, conocemos, decimos, menos mal que estaba excavado. Claro. Se cargan cuatro, pero quedan dos.
1: Sí, pero todos estos grupos, digamos, radicales, porque ahora esto lo tenemos reciente, ¿no? La destrucción de Ninrut y otros y otros enclaves, pero yo recuerdo que ahora, ocho años atrás aproximadamente, pasaba lo mismo en Afganistán. Con, Vamos a ver, y, Roma y se países, cargó con...
5: Cartago, si es que siempre hacemos lo mismo
3: bueno es que
1: no somos
5: olvide... borricos a... es que destruimos todo pero no había
2: de... televisiones no. para que la gente viera que se estaba destruyendo cartazos ciertamente, pero,
3: pero si nos ponemos a ver la nómina de destructores de patrimonio histórico, de memoria y de cosas y tal, hay un tal Álvarez Mendizabel que también tiene un hueco en la historia ¿eh? bueno, bueno meter aquí la desamortización de Mendizabel <risa> es un poco sacado el pero, saqueo
5: de Roma, pero los pero que está claro es que ha, es ha habido decir, todo. grandes
2: imperios, ciudades que han sido destruidas pero no había una televisión, no había medios para difundir todo sí. eso Jerusalén quedó totalmente destruida y el segundo templo de Jerusalén todo totalmente destruido con las tapas y el de primero Tico. lo están buscando claro por pues eso entonces es cierto que ahora lo que se busca es el impacto y ese ah. impacto es si tú puedes filmar eh, un decapitamiento o una destrucción por ejemplo como el Museo de Mosul pues está claro que crea ese impacto es decir, el impacto es, nos importa tres narices la historia y nosotros queremos reconstruirla a partir de ahora que por cierto es lo que han intentado hacer grandes emperadores que les estorba la historia porque creen que si ellos mueren ahí se tiene que acabar la humanidad y si ellos empiezan a reinar, ahí es cuando tiene que empezar los nuevos registros históricos esa megalomanía que han tenido algunos emperadores como el gran emperador amarillo eh, Shi Wan y que luego pues, pasa lo que pasa, es decir, quedan al final como grandes grandes civilizadores en su pequeño imperio, pero luego como grandes destructores de lo que es eh, eso la memoria histórica. Yo creo que eso, si nos perdemos la memoria histórica, siempre estamos condenados a repetirlo. Y
5: no se puede perder de vista la gente. Es decir, los que están muriendo, los niños iraquíes, que es lo que a mí me duele. Claro. Es decir, entre un, un toro alado y un niño, prefiero el niño. Y se está olvidando la gente que están matando, los que están decapitando en nombre, lamentablemente, de un dios que es el mismo que tenemos las tres religiones del libro. Pero es que Israel, cuando se implantó en en Canaán, directamente entraron a sangre y fuego, matando en nombre de Yahvé. Es decir, es que esto no hay quien lo entienda. Me digo, Hombre, corramos nunca un... se han
1: cometido vamos a lo más veneno crímenes. que la vamos
5: a liar <risa> Nunca se han cometido
1: más crímenes que en nombre de Dios Efecti... Eso ¿De qué Dios? Claro. Del de, mismo del Dios, efectivamente Del que sea, me da igual Pregunta, me da igual. ¿es
5: Dios la excusa para matar? Ta, ta,
1: ta, ta. No, hombre, bueno... Pues eh, el
5: veneno, eso...
3: Venga. No, es, es su supuesta
5: voluntad. Exactamente.
1: Antes mencionaba que prácticamente desde el origen del hombre o de la humanidad, el veneno ha estado ahí. Han estado ya no solo en cuanto a las conspiraciones para regentar el poder, pero posiblemente sí que tuviera mucho que ver, ya que la ingesta de ciertas plantas, hablo por ejemplo en lo que podían ser las épocas prehistóricas, quien nos dice que una de las maneras más fáciles de, de matar a, al jefe del clan para, para asumir su cargo era el darle una comida infectada o darle ciertas plantas después de ver que un animal eh, la ingería y fallecía, ¿no?
5: Lo que tenemos es la praxis de que si tú ves que alguien se te muere, eh, o un bicho se te muere, dices, no comas de esto. Y entonces, en un momento determinado que quieres matar a una persona, dices, ¿y si le doy de esto?, y le mato, pues a lo mejor me quedo con el poder Pero voy a empezar a meterme con Jesús Callejo El veneno oh, muy bonito, muy bonito. el veneno no es limpio Porque te dan unas descomposiciones Que intentan unas diarreas Pero de Que, que de limpio, limpio de nevlar que es La
2: muerte silenciosa Que a veces tampoco lo silenciosa, es Silenciosa, joder, los, los Pero
5: bueno,
2: casi se la ha llamado comúnmente Porque en teoría no deja huellas Luego los que no deja huellas bueno, Deja la calca <risa> y el vómito. Creo que las diarreas son tremendas, sí.
1: sí. Ana, eh, ¿cuál es la, la prueba de utilización de veneno más antigua que tenemos?
5: Vamos a ver, el veneno, eh, como decía Carmen, Jesús, ya lo que vamos todos ya estamos eh, de acuerdo, es que lo mismo te mata que te cura. Entonces, la primera prueba de la la utilización de drogas se tiene, curiosamente, hongos rarísimos, o sea, alucinógenos y tal, en Villa del Humo, en Cuenca, en España, pero también lo tenemos en Sanidad de eh, un señor eh, eh, enterrado con hierbas que se supone que ya era un chamán que utilizaba y está enterrado con plantas alucinógenas. Es decir, que los los conquenses somos desde la antigüedad, ¿verdad?
3: Me vas a a permitir porque has hablado de de mis sitios favoritos. Selva Pascuala me parece uno de los lugares más fascinantes que (risa) existen probablemente en toda la geografía española. Ese toro de Selva Pascuala es una verdadera maravilla. Y en cuanto a... Y
5: viva España y Ole, que siempre bueno, hablamos del Lejano claro, Oriente claro, por claro, los eh, españoles. Viva España y Ole, ¿qué paso estamos? <risa> es decir, <risa> en el uso de drogas y en el uso. Pero ¿Has visto el kiriki que trae hoy aquí el jefe? ¿Verdad? Pues estamos en Ole. Sí, señor. España, primera utilización, me lo cuenten. Que tú lo conoces muy bien. Sí,
3: Villar del Humo, sí, lo tengo muy trabajado y desde luego es uno de los sitios magníficos que hay que recomendar, lógicamente, a nuestros oyentes, pero teniendo en cuenta que aquello es para patear, no es para dar un paseo. Por lo
1: tanto, Ana, la utilización, en realidad, de plantas eh, mágicas o plantas sagradas, en su momento, por lo que serían los médicos, digamos, los chamanes, chamanes, los chamanes, bueno, que eran sacerdotes, médicos, eran todo en uno, ¿no?, los chamanes, Ahí es donde podríamos decir que nace el uso del veneno, no como planta mágica, no como planta sagrada, sino no, como revés. para conseguir decir, un fin determinado.
5: Hay una serie de señores y señoras, sobre todo señoras, que son las que dices que me, las que las dicen que empezaron a darse cuenta de estas cosas, porque ya te cuento una cosa. El señor se iba a cazar y la señora mm. se quedaba... ...en casa pariendo y de repente descubrió una cosa que es la, la agricultura... ...que hizo un día la compra, recolectó, dijo... va, ...que le han salido unas cosas así y se descubre la agricultura. Entonces yo siempre pienso que es la mujer la que empezó a pintar... ...la que empezó a, a ser más sedentaria. Estoy hasta las narices de cambiarme todos los años de sitio donde vivir... ...a ver qué hago con los niños, que se me ponen malos y tal. Y las primeras personas que conocen la utilización de estas hierbas mágicas, entre comillas, serían esas mujeres lo que está en, en consonancia con esos cultos a la fertilidad, a la fecundidad de los que se habla, que son teorías, pero que tienen mucho de posibilidades.
3: Fíjate, Ana, que yo pienso... Somos más brujeles <risa> sí. Bueno, en ese sentido, la intuición, desde luego, es una característica mucho más femenina que masculina, al menos en una gran parte, y estoy de acuerdo con ello. De todas maneras, hay una cosa que yo creo que habría que tener en cuenta porque documentos no tenemos, entonces tenemos que un poco funcionar con, con el sentido común, con la razón. Y es muy probable que el conocimiento empírico ya de las sustancias tóxicas de la naturaleza y de sus propiedades quizá exista desde una etapa prehumana. ¿Por qué? Y lo voy a decir por qué. Porque mi perro cada vez que llega al campo se pura con hierbas y mi perro eso no se lo ha enseñado otro perro. Quiere decirse que él ya lleva un, un programa genético incorporado dentro de su código, que él sabe con qué hierba se tiene que purgar y saber las que le van a sentar bien o le van a sentar mal.
5: Hombre, yo pienso que tú mirabas a la oveja y decías, si la oveja come este, yo puedo. Si la oveja la casca, servidor hasta no me lo como. Pero se lo doy al vecino del quinto, que es un desgraciado. O me cargo a la suegra, <risa> sí, a eh, Es decir, Hombre, pero de la, la luego, observación nace la praxis. Luego
1: también hay ciertos elementos, el que independientemente de la cantidad, pero... Que si para nosotros eh, supone un alimento, para un animal puede suponer un veneno.
5: Pero, pero, y ahí tenemos, pero, por ejemplo, el perejil, ¿no? No, hay una cosa que es fundamental. Yo contaba precisamente en El Sol Negro que hay venenos que los animales pueden comer y las personas no que es una de las cosas que yo descubrí, claro. precisamente, y que incluso eh, hay venenos mmm, que cuando comes de las cosas que come ese animal, o comes de ese animal, tú te vas inmunizando, que es lo que hablabais luego de lo cuando hablemos de la teriaca y de mitridates ¿no? Sí, sí, eso.
1: Efectivamente, eh.
3: efectivamente, lo que acaba de decir Ana es muy cierto, una vaca se come un estramonio y no le afecta.
1: Pues de todo esto hablaremos ampliamente tanto en las secciones pero sobre todo en el filandón Así que con vuestro permiso vamos a dar paso a la primera de las secciones
0: Escóbula de la brújula, el zurrón del caminante.
1: Eh, Hoy nos vamos hacia tierras burgalesas Donde hay, hay una comarca que tiene de todo como Está. tú
3: dices, tiene absolutamente de todo.
1: De todo, ¿no? Es una
3: ciudad, una comarca muy poco conocida, pero es una de las más extraordinarias y de las más ricas en todo tipo de, de, de cosas con las que ponerse en contacto con la tierra y con nuestra historia, de todas quizá las que hay en España. No es que otras no sean ricas, pero esta es especialmente rica. Vamos a ir a las Merindades, a la zona de las Merindades burgalesas, en la parte norte. Y en concreto porque cuando eh, titulamos el programa que iba a hablar de venenos, en concreto, a mí me vino a la cabeza una vieja anécdota, una vieja anécdota que jamás podría olvidar porque es que me llamó muchísimo la atención. Y es que cerca de la localidad de Cubillos del Rojo, en plena provincia de Burgos, una vez pasado el puerto de la Mazorra a la izquierda de Medina de Pomar, vamos a encontrar una, una cueva, una cueva, pequ- una cueva no es muy grande pero es verdaderamente extraordinaria, que es la cueva de Cova Negra. Y voy a hablar de esta cueva porque esta cueva tiene tiene unas características muy concretas. Primero voy a decir que posiblemente de toda la provincia de Burgos sea una de las cúpulas más extraordinarias, porque ese voladizo que tiene de 31 metros transforma esa cúpula en una cosa absolutamente insólita, como si estuviéramos en el Panteón Romano.
1: Bueno, de hecho es una cueva de cine, ¿no?
3: Efectivamente, porque el óculo por el que entra en luz a la cueva va generando... Todo el juego de luces a lo largo del día, tal es así que la utilizaron como exteriores para rodar parte de cola en el Bárbaro. De hecho, allí colocaron unos hierros y unos tornillos que ahora, afortunadamente los han quitado porque estaban oxidados y con algunos ya tuve yo algún problema en un momento dado de, de mi vida, que estuve a punto de pasar la mejor vida precisamente por eso. Sí, por el roce de la cuerda con una placa de, de, de hierro, de hierro oxidado. Y puedo decir que ese, ese juego de la luz del sol dentro de una cavidad como esta, que está en un estado de humedad bastante alto, lo cual hace que las paredes estén absolutamente tachonadas de microespecies que solo existen allí, microelechos, micromusgos, además una, frau, una fauna bastante, bastante concreta, eh, formada, eh, digamos, a la par con rapaces, eh, este, murciélagos, eh, un, pajarritos pequeños de una clase, arañas de una espectacularidad tremenda, de unos colores fabulosos que hacen unas telarañas de un tamaño verdaderamente impresionante este lugar se transforma en un auténtico biotopo, un biotopo auténtico que luego da paso, lógicamente, a un mundo alucinado de galerías y de cosas. Donde precisamente esto le va a gustar mucho a Jesús. Eh, destaca por su espectacularidad la Sala de las Hadas, que es un, un sitio verdaderamente <risa> extraordinario donde un juego de estalagmitas brota de la tierra con los ropajes de, de, un, de un auténtico cuento de Hadas. ¿Por pues
2: qué lo llaman de la Sala de las Hadas?
3: Pues precisamente por eso, porque esas estalagmitas parecen como de luces. Uh, uh. No, porque parecen Hadas. Hadas con sus Alas y todo, o sea, es que es una cosa muy curiosa. Pero
1: de hecho, hay muchas cuevas, a menos que yo conozca en España, donde siempre hay referencias a Sí, pero es a, que en este
3: caso en concreto, esas, estalagmit, esas, esas estalagmitas tienen forma eh, antropomorfa, pero es como si tuvieran alas, porque las coladas que, que quedan a esos lados por las impurezas, las han hecho una especie de manto que parece que son seres alados, ¿no? Por eso, la mayoría no de las
2: <risa> cuevas, por lo menos las que yo conozco, cuando te enseñan esas formas, que en el fondo, pues bueno, ya sabes que son para eh, o sea, asemejan eso a seres de la naturaleza, a dragones a seres mitológicos o con cuestiones sexuales fálicas ¿no? eso de las estalazmitas sí. siempre acaba por la misma dirección Bueno,
3: en este caso sí. concreto esta sala de las hadas os puedo asegurar que es un sitio magnífico pero claro lógicamente para llegar a él hace falta tener una cierta técnica y los aparatos adecuados porque no es fácil sí. bueno pues ¿dónde están aquí los venenos? pues los venenos están a 250 metros donde está la boca de otra cueva que la llama la cueva comparada la entrada de esta cueva comparada está en una especie de hundimiento, una especie de depresión o torca, en la que justo aquel día, aquel día, el primer día que yo fui a Cueva Negra y después de pasar una noche bastante terrorífica al lado de dos dragones que no hacían más que roncar como burros, uno de sí. los dos desgraciadamente fallecido o oh, yago que este es el hijo mío, pues en esta depresión había. Una cantidad tan brutal, tan brutal, tan brutal de amanitas faloides, de un tamaño verdaderamente extraordinario que me llamó muchísimo la atención, porque había veneno ahí para matar a media humanidad. Era una cosa verdaderamente extraordinaria. Digo, madre mía.
1: Como para hacer un guiso, ¿eh?
3: Uf, ya ves tú. Te sale un estofado allí, pero vamos, verdaderamente letal, ¿eh? bien ¿eh? Auténtico. Si no
4: mueres, claro. A ver si va a ser eso.
3: Además, tener en cuenta una cosa, que el, 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 lo que es el síndrome faloide, ¿eh? que es, eh, la intoxicación por faloides es terrorífico porque tiene una característica muy concreta y es que tú te empiezas a poner malito pero luego te pones bien y al cabo de una semana las palmas ¿Por qué? Porque va produciendo una destrucción, digamos, por fosilización de las estructuras del hígado y de algunas otras... El romano,
2: que creo que era Claudio, que creo que se dio un atracón, buenas a bueno, setas y acabó como acabó.
3: Eso es la opinión de Robert de Robert Graves es una novela magnífica, eh, yo Claudio y su esposa, Claudio el Dios, y su esposa, Mesalina, pero tampoco lo sabemos muy bien si fue con unas setas suculentas, pero que habían sido envenenadas con otro tipo de material. La verdad es que no tenemos documentación ninguna, pero sí es posible que su afición a las setas, por lo visto Claudio era muy aficionado a este tipo de setas, pues, vamos, eh, le gustaban bastante. Le gustaban
2: las amenazas cesáreas, ¿no? Por el nombre eso de ser claro. cesar, pero creo que le dieron el cambiazo y las faloides le setaron un poco mal.
3: Bueno, volviendo a nuestro zurrón y a esta tierra magnífica, en esta tierra magnífica estamos a pocos kilómetros de uno de los grandes complejos cárticos de Europa y de España, que es el complejo joguareña. Un complejo, además, que los arqueólogos lo saben muy bien y los historiadores, porque fue ocupado fundamentalmente por los eremitas en la época visigótica, que dejaron allí unas pinturas magníficas en la cueva de Santirso de San y además donde empieza un un mundo sagrado ya de tiempos muy antiguos que va adentrándose dentro de esos ciento y pico kilómetros que ya hay topografiados de galerías que se dice pronto porque en un espacio bastante pequeño hasta que se descubrió el sistema del mortillano en Cantabria que ya anda por los 200 kilómetros este era uno de los más largos que existían lo que pasa es que ahora ya las últimas exploraciones que se están haciendo en la zona, sobre todo por la Federación Ramaliega de, Mo- de Espeleología y Montaña, están llevando ya cantidades que son verdaderamente de mareo. Por ejemplo, la Gándara se la adivinan ya 240 kilómetros. Fijaros lo que son 240 kilómetros de un Madrid Albacete de cuevas en una zona muy concreta, ¿eh? que es que, hombre, no es lineal. Es, claro, es un queso de grullas Es, es, es un directamente. mundo Es un complejo kárstico. Mm. Y además que está acompañado Por otros fenómenos espectaculares Por ejemplo, tenemos un pueblo muy interesante de visitar Que es Puente Dei Donde el pueblo está construido sobre una especie de puente natural que el agua ha excavado en una roca o sea, es es uno de esos pueblos que jamás olvida uno porque luego además eh, cuando uno se baña en esas aguas de esa charca que hay justo debajo del puente es algo magnífico y luego uno que nos puede que nos puede resultar bueno, pues sugerente por su nombre que es en en Quintanilla de Valdebodres que vamos a cotarnos con el Pozo del Infierno que no deja de ser una surgencia en forma de manantial de unos 300 metros de profundidad aproximadamente que que saca pues, pues toda la potencialidad de la, de la tierra, pero además toda la potencialidad paisajística que hace que sea un paisaje sagrado, indudablemente porque tuvo que ser muy sugerente para los hombres que primero se colocaron en, estas, sí. en estos lugares. En concreto, en Quintanilla de Valdebodres se llama así por los odres. No sabemos idea de agua, de agua o de vino que, que se llenaban en el lugar con destino a, a otros lugares. En fin estamos hablando de las Merindades, que es una tierra absolutamente magnífica, ya digo de poco conocida, ya hablamos de un pueblecito recordar en tiempo que hablé de un castillo mínimo que había en la localidad de Virtus cerca de Soncillo, otro lugar verdaderamente a visitar, y de muchas cosas que, que vamos a dejarla para otros programas. Lugares
2: que solo conoce Maese Cuesta, vamos, tendría ¿eh? sí, sí. que buscar no, no, lugares todo, raros de esa sagrada y
3: mágica Todo espeleólogo conoce Coba Negra y además sé eh, muy bien de lo que hablo Y bueno, eh, trayendo buscando dentro del folclore, encontrado en el folclore castellano un tema que por lo visto tiene su origen entre la provincia de Burgos y la provincia de Soria y sin embargo todos creemos que era andaluz sobre todo porque la versión más conocida o más canónica es la que nos cantó Federico García Lorca y lo vamos a traer un poco para terminar siempre nuestro pequeño zurrón. Todo el mundo conoce esta canción, así que todo el mundo la puede tararear si quiere, ¿no? <risa> Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. Tarara, si sí, la tarara no la tarara niña que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la tintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la he visto yo.
1: Antes eh, no tenemos a nuestro compañero Carlos Canales aquí en el estudio, pero sí que lo tenemos a, como se suele decir, Allende los Mares, ahí en las costas de Florida, para que nos ilustre sobre ese histórico uso de las armas envenenadas. Hola, muy buenas noches, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal
1: a todos? Bien, muy bien. Oye, se me hace raro eso de, de escucharte también... Aquí, aquí, en
6: las colonias. <risa> en las colonias, tú
1: lo has dicho. Estábamos hablando de ese veneno y como han venido atestiguando sí. los diferentes hallazgos que se han encontrado en numerosos yacimientos arqueológicos, el ser humano ha utilizado todo tipo de venenos de la naturaleza pues, para emponzoñar flechas, dardos, lanzas, arpones que ya no solo utilizaría para la caza, sino también con fines guerreros.
6: Claro, yo distinguiría las dos versiones, porque originariamente, fíjate que es muy curioso, las, la, los venenos en las armas nacen para la caza. Nacen para la caza porque muy, muy, muy pronto, o sea, no, no no tuvo que pasar mucho tiempo en la evolución humana para que las, las armas venenosas utilizadas contra seres humanos se considera algo así como algo cobarde, reprobable, miserable, falto de honor, y rápidamente se apartó porque se pensaba que no era correcto. Los primeros venenos, y fíjate qué tiempo nos estamos remontando, una paleontóloga italiana, Valentina Borgia, fue la principal investigadora de la utilización de plantas venenosas para ¿Qué? las puntas de las flechas. Con la ese cargaria. apellido no me extraña, ¿no? <ríe> Tenía una buena tradición de venenadora. Sí, la verdad. <ríe> Su familia, probablemente. Pero fíjate, ella descubrió que había restos de venenos, de venenos, de plantas venenosas, en armas humanas de hace 30.000 años. Con lo cual, quiere decir que las poblaciones cazadoras ...utilizaban venenos en las, en las armas para cazar. Es curioso porque luego tanto babilonios como griegos... ...como romanos, como persas, utilizaron venenos... Como, ...como elementos de caza, pero nunca los utilizaban... ...contra personas, o era muy raro, muy infrecuente... ...porque es verdad que los códigos de honor... ...de, de las civilizaciones primeras consideraban algo... ...muy cobarde el utilizar venenos, venenos en las armas. Eso no es el caso, obviamente, como podéis imaginaros... De las, de las tribus o de los pueblos que se quedaron en la neolítica o en el paleolítico como por ejemplo las tribus que había en el interior de algunas zonas de América cuando llegaron los españoles que prácticamente todas las tribus en realidad al, al sur del Istmo de Panamá la práctica totalidad de las tribus de una manera u otra o de los pueblos utilizaban algún tipo de veneno en sus puntas de flecha o en sus lanzas o en sus dardos de manera que, bueno, bueno no solamente lo usaban contra, contra animales, sino también contra, contra personas, como pero bien... Incluso Carlos... Los, 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 los europeos.
1: Carlos, incluso pueblos bárbaros, sí. celtas, escitas, tacios, también sí, utilizaron todos, ese tipo de técnicas, claro. ¿no?
6: Sí, sí, todos por los pueblos esteparios, los escitas, los ármatas, lo, lo utilizaban. Y también en los celtas, pero los celtas, por ejemplo, los, la ciudad de España, utilizaban venenos pasados, por ejemplo, en, la, en el beleño. Pero nunca era muy raro que lo usaran como arma de guerra. Era, 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 no era era como un tema que comentaremos luego, si no al final, sobre...
1: Carlos, perdona, estamos eh, perdiendo la, la conexión, sí. tenemos sí. algunos problemas de sonido. Yo creo que
2: estás sufriendo los efectos sí. del veneno, ¿no? Eh, Se te entrecorta la voz. Sí, 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 sí.
1: No sé si es que te estás paseando por alguna cueva.
6: No? <risa> no? A ver. Sí, sí. Vale, ¿ahora me ves bien? Ahora
1: sí, ahora sí.
6: ¿Qué tal? Vale, pues decía que, que realmente las, las tribus americanas de los pueblos de América, al sur del de panamá, si utilizando armas armas bueno, envenenadas, puntas de flecha o de lanza o de dardo, hasta tiempos relativamente recientes. Incluso algunas tribus pan, eh, del interior de Brasil o de la Amazonía lo utilizan todavía hoy. Y es porque lo usaban tanto contra animales como, como contra personas, porque esos códigos extraños de honor que, que, que aparecieron en las primeras civilizaciones ellos no los tenían. Carlos. Entonces, hay casos realmente curiosos. ¿sí? Sí.
2: Hay un caso que me interesa ahora, que has hablado de la Amazonía, en fin, de Sudamérica. Sí. Eh, los indios mataban, sobre todo, con una sustancia que, paradójicamente, se llamaba curare, pero lo que hacía es matar. ¿Sí? Me interesa muchísimo lo que le pasó a un conquense, a, a Alonso de Ojeda, que ni con esas.
6: Alonso Ojeda es, el, es conocido porque es el fundador de la primera colonia europea en, en lo que se llama Costa Firme, o sea, en territorio continental de América. O sea, la llamó San Sebastián la Nueva eh, y eligió el peor lugar del mundo o sea, a mí es difícil eh, elegir un lugar malo en América bueno, pues eligió el peor en la zona de las bocas al sur de las bocas del toro en la zona de, de, la, de la selva del Darién un lugar horrible lleno de mosquitos de pantanos de todo tipo de bichos y de indios feroces que utilizaban unas flechas envenenadas que ellos llamaban los cristianos llamaban flechas de hierba entonces una de las flechas venenosas bueno, sabían que si te daban una flecha de esas estabas muerto y Alonso de Ojeda le hirieron con uno una pierna entonces, claro, sabía que iba a morir en un, en un plazo muy breve. Entonces ordenó a sus compañeros que le arrancaran la flecha, que le envolvieran toda la cara con paños envueltos en vinagre y se hizo fundir en la pierna el peto de su armadura. Por supuesto no volvió a andar bien en toda su vida. Yeah. pero. Sobrevivió, sobrevivió. Eso, eso son hombres. Era si de dijo?
5: Cuenca. Claro. de Cuenca.
6: Era tío, duro. Esto, esto me recuerda a la noticia del manchego que hace poco han pegado sus puñaladas, que salió hasta
2: en
3: Estados Unidos.
1: Y que dijo: Soy sí. manchego,
6: me recupero pronto. Sí, el de
3: los
1: jugatas. Pero bueno, Pero bueno Carlos, no solo se ha utilizado el curare, también el tejo, acónito, sí, se han utilizado claro muchos que otros elementos
6: sí el pakuru, por ejemplo que genera que, que se utiliza todavía entre cazadores de la amazonía y genera bueno paradas cardíacas pero la verdad es que los venenos los venenos tienen una gran tradición que se fue manteniendo más o menos en Europa es decir, se utilizaba como caza y en América en todo el mundo en Asia hasta que y bueno pegó un salto muy grande como acabo de decir el veneno era un arma era algo considerado como de falto de honor o de o de calidad o de o de espíritu de guerrero y la, es cierto que las, las, las grandes civilizaciones lo fueron abandonando por lo menos en el uso contra humanos porque pensaban que bueno que no era digno digno de las personas y de, bueno de la calidad del guerrero sin embargo es verdad que de una manera u otra siempre se utilizó y el primer tratado que existe en la historia que pone fin a una guerra posible de venenos o de armas contaminadas lo firman el Sacro Imperio Romano Germánico o sea el Imperio Alemán en 1675 con la Francia Luis XIV donde se comprometen ambos bandos ...a no utilizar nunca, bajo ningún concepto, armas ni proyectiles cargados de veneno. A partir de ahí, es verdad que, tanto la Convención de la Haya de 1899, que ya anticipaba la existencia de gases tóxicos... ...pues intentaron prohibir las armas venenosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo sabe todo el mundo, la Primera guerra mundial. Donde el cloro, la hiperita, se utilizan de manera masiva y donde las armas químicas se convierten en un arma de destrucción masiva. Alguien podía decir, y es verdad, que las armas químicas en la Primera Guerra Mundial mataban aproximadamente al 2% de los afectados y las armas normales al 25%. Pero aún así, el tipo de, el tipo de muerte que generaba la dimensión o la forma de siembra de los campos sembrados con proyectiles de, de gas, de gas de, de, de mostaza de, o de gases, que en la Segunda Guerra Mundial, se si hubieran usado, hubieran sido muchísimo peores porque eran ya gases nerviosos, pues hicieron que a lo largo de, de los años y siguieron en la, Segunda guerra mundial, a, perdón, en la Primera Guerra Mundial, las armas químicas en 1925 fueran prohibidas en el protocolo de Ginebra. Esto no quiere decir que no se hayan usado después, de hecho se han usado. Hay montones de ejemplos que conocemos, desde los de en contra los kurdos hasta otros muchos más. Pero realmente es cierto que las armas químicas de manera masiva no han vuelto a ser usadas después de la Primera Guerra Mundial, salvo en conflictos coloniales o en conflictos aislados. Y es verdad que ¿No eso. Salud... No
2: Sí, te decía Carlos, sí, sí. Eh, un poco ya sí. que estás en época actual, en el siglo XX, se han sí. utilizado balas impregnadas en cianuro, ¿no? Para que el efecto mortífero claro, fuera mucho Jesús, mayor. Jesús,
6: efectivamente, Jesús, esa es la gran novedad. Y es que en el siglo XXI, los narcos colombianos empezaron a utilizar. Tanto los narcos colombianos como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas que había en Colombia, eh, fueron denunciadas ante organismos internacionales por parte del Ejército colombiano porque se detectó, bueno, y se cogieron hijos enteros y en los altos acampamentos masas de balas que estaban impregnadas con cianuro. Realmente la utilización de con Nur, Imagínate, es decir, el efecto de tiene sobre una persona Pero es que el narcotráfico ha ido Mucho más allá Y de hecho en los, en los últimos meses Se ha comprobado incluso la utilización Que, que se las trae de la utilización de Clostridium botulium, botulinum Que es uno de los mayores neurotóxicos de Venenos neurotóxicos del mundo Es una neurotoxina que te mata En milésimas de segundo Y se sabe que se ha utilizado en armas impregnadas Con ese tipo de con ese tipo de neurotoxina Para matarte vamos, en, en, en décimas de segundo Aunque solamente te roce que supongo que algunos oyentes recordarán que es una de las ideas que se les ocurre a los cazadores de las películas de, de Jurassic Park, del Parque Jurásico, donde quieren cazar tirosaurio Rex o cualquier tipo de animal gigantesco utilizando este tipo de bacteria, que es una tiburotoxina tan terrorífica que es que te mata vamos en, en décimas de segundo. Yo lo que quería para acabar es que para que la gente tenga en cuenta que esto es un tema complicado y que nunca se acaba, que es la utilización de, bueno, de, de armas en los rifles antimaterial que son los que se utilizan contra parapetos, fortificaciones o vehículos blindados de proyectiles de uranio empobrecido. Originariamente, desde el año 39, en que los polacos lo usaron por primera vez, se utilizaba vidia, o sea, cargolotusteno. Pero la utilización de uranio empobrecido tiene un, un problema muy grande, y es que es un contaminante del territorio, del terreno en el que cae. Entonces, hay varias denuncias internacionales contra países como Estados Unidos por utilización de proyectiles de uranio empobrecido en la, en la Guerra del Golfo primero y después en de la... En la guerra de Irak el problema que tienen obviamente es que donde cae eso genera una contaminación radiactiva bueno, muy considerable y además bueno se considera un arma un arma muy grave. Por cierto, el, el arma, el, el veneno, el, la, la crostridium botulinum, se considera por parte de la, de la Convención de Ginebra y la Convención de Armas Químicas como un arma de destrucción masiva, está expresamente prohibida. Eso no quiere decir que... De ...determinado tipo de gentuza de este estilo lo utiliza por, por sembrar el terror... ...y porque saben que es un arma eficaz y que, que además asusta de verdad.
1: Bueno, pues Carlos, ha sido un, un repaso rápido, rápido, rápido... Eh, ...por a lo largo de la historia... ...y eh, bueno, afortunadamente este tipo de armas, como tú bien decías... ...han sido prohibidas... Como bueno, las que han
6: formalmente no están prohibidas, o sea, se están utilizando y es una barbaridad, es un arma de contaminación. O sea, no es nada que no es un veneno directo para ti, pero es veneno para la gente que vive en la zona o para... Y se consideran ahora mismo están denunciadas ante los tribunales internacionales porque se considera que es una barbaridad, o sea, armas de uranio empobrecido.
1: Las peores consecuencias podían ser ese tipo de bombas que no claro. llevaran explosivos, sino que llevaran virus. Pero bueno, eso, Fíjate, eso, la eso sería... No la venerosa,
6: sería. Claro, todo, eso todo ya conflicto. será
1: motivo de otro programa.
6: Sí.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí vosotros, con nosotros desde la saludos lejanía. Saludos
6: a todos. Hasta luego. Un abrazo. Sí, que un abrazo. No. Adiós.
0: mm oh. Escóbula de la brújula. El crononauta.
1: Seguimos con el programa aquí en la escóbula de la brújula y vamos un cambio de tercio, un cambio de sección. Y ahora nos vamos con nuestro crononauta, Guillermo Díaz. Hola, muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿cómo andáis?
1: Bueno, por aquí bien. De momento los antídotos funcionan, al igual que le funcionaron a, al joven Mitrídates, ¿no? Al, a ese rey de Ponto.
7: Bueno, eh, le funcionaron, pero ya veremos cómo. Ya veremos cómo. Eh... Creo que es un personaje cuya importancia no ha tenido el eco que que merecía en la la historia, la verdad. Porque indagando estos días sobre su figura, el tipo cambió en cierto modo la historia de, de Oriente y complicó y aupó a algunos personajes que serían muy importantes en la Roma... Eh, imperial, ¿no? ¿Dónde, bueno, el...
2: ¿Dónde estás ahora, Guillermo? Descríbenos el lugar este de, con tu máquina del tiempo.
7: Pues vamos a ver. Estoy en lo que era la provincia de Asia, que es una ¿Sí? zona que cogería Turquía, el Bósforo, ¿Sí? toda esta zona entre lo que, lo que donde el Mar de Mármara, que era, esta era la provincia romana ¿Sí? y acaba de morir Mitrídates, aquí en, el, en lo que sería el Ponto, ¿no? Eh, que de ahí de ahí el, el nombre. ¿Qué el punto cogería mayormente Turquía, Turquía? Sí. Hay muchos mosquitos
2: El asia menor de antes, ¿no?
7: Exacto, el asia menor Hay muchos mosquitos que comen muy mal O sea, que ah, ya se ha muerto Ya está muerto Caché, Ya está muerto le toco, ¿Y le, Hemos llegado a tarde Le he tocado, le tocado.
1: O sea, <risa> pero, Se acabó la sección se acabó. O, Oye, pero Entonces, plan, a ver ¿Para qué te sirve esa máquina del tiempo? ¿No, Vamos, ¿no podías se se haber ya. llegado cinco minutos antes?
6: No, es que La
7: verdad Me ha fallado el ajuste Me ha fallado el ajuste Está muerto está, se se regula, la, regula la ses- máquina Oye
1: Ver, tienes que ir cu- con cuidado con el cambio horario ¿eh? Un placer, Guillermo la <risa> <era mi> <risa> Bueno, vamos a
2: ver
7: el
2: panegírico sí, toca hoy. Bueno, de los cinco aterreros no nos hables Nos interesa el sexto
7: Exacto. Este, eh, que, que aparte es el, el más famoso Evidentemente Es un tipo que entre Los años 73 y 63 Antes de Cristo Le puso las cosas difíciles A los romanos eh, En tres guerras, ¿no? Tres guerras, que realmente la segunda, ahora veremos que es una cosa muy muy sencillita. Eh, Se trataba además de un enfrentamiento que iba a beneficiar a un tipo muy conocido por todos vosotros y por todos nuestros oyentes, que es Espartaco. Va a ser un beneficiario colateral de la situación que se va a generar. Las tres guerras mitridáticas, que es como se conocieron, son las que libra Roma contra el rey del Ponto, por aquel entonces, y que eh, bueno, para que os hagáis una idea... Es uno de los conflictos que más muertos genera en la antigüedad. Eh, se calcula que eh, se llevaron por delante unas 400.000 vidas, ¿vale? lo que para la época no está mal si tenemos en cuenta los estándares de población que había entonces. Entonces eh, veréis, en el año 89 antes de Cristo, aprovechando la revuelta que se produce de los aliados, eh, una guerra civil mm, Mitrídates extiende sus fronteras eh, viendo que Roma está débil extiende sus fronteras invadiendo reinos afines a Roma ¿no? con los cuales era, era fronterizo él sabía tarde o temprano que eh, Roma ya había masacrado a los cartagineses y que en breve le iba a tocar a él y entonces lo que hizo pues suyo el, el, el hecho de que la mejor defensa es un buen ataque. Los reinos elegidos por Mitrídates son Bitinia y la Capadocia. Eh, los reyes de estas dos provincias salieron zumbando porque Mitrídates además era de los que tenían poca clemencia con los enemigos y salen zumbando a Roma y le piden eh, a Roma pues que, que intervenga y recupere eh, pues sus, sus reinos perdidos. Y como aliados que eran, ¿no? Y en cuanto Roma declara la guerra, al Ponto, la respuesta brillante de Mitriates fue invadir la provincia romana, en la que me encuentro ahora, que sería el Asia menor de, de actual, eh, que, que vendría a ser eso, el borde occidental de Turquía. Y lo primero que hace es, para demostrar, y lo típico ¿no? que ya hemos visto otras veces en esta sección, lo primero que hace es una masacre, mata a 80.000 civiles romanos para hacer ver que va en serio y que no se le oponga resistencia.
2: Las Vísperas Asiáticas. ¿Del qué, perdón? ¿Son las Vísperas Asiáticas?
5: Sí, señor. Sí, señor. Las Vísperas de Éfeso.
2: Exacto. También llamadas así, o vísperas a secas.
7: Vísperas sí, asiáticas. Pues seguidamente se lanza contra Grecia, ¿vale? aprovechando las disputas internas de los romanos, estaba haciendo estragos. Pero ya Roma se pone seria y manda a Lucio Cornelio Sila, que después era un personaje importantísimo en la historia, gracias a los méritos cosechados en esta campaña, se lanza contra los hombres de Mitrídates y de, se cargan a ciento mil tipos o sea, es una verdadera eh, campaña de, de exterminio. Pero Sila comete un error no cumple la máxima romana eh, de que todos los romanos, mmm, eh, o sea, los romanos cuando vencen deben aniquilar al enemigo, que es una de las esencias de la guerra. Pero como Sila tenía problemas políticos, permite, firma una paz a vuela pluma, una rendición ...no excesivamente dura para Mitríates... ...lo deja vivo y encima lo deja rey... ...y se vuelve a Roma... ...entonces en esta primera guerra... ...hay una serie de saqueos... ...que a los amantes del arte no les harían mucha gracia... ...por un lado los pónticos eh, saquearon la isla de Delos... ...y los romanos Delfos y Olimpia... Para, ...y saquearon todos los tesoros... ...y es de, de entonces cuando se perdieron... ...la mayoría de las monedas... ...adornos de metales preciosos y joyas adornaban estas estas zonas ¿vale? Sí.
1: Y luego o sea, nos cojamos de las cosas que están haciendo en la actualidad lo que antes mencionaba nuestra invitada <risa> Ana de Wales. Claro,
7: pero antes no había cámaras. Sí, claro. hay, una, hay una cosa que me llama la atención, ahora que hacéis el comentario de la actualidad, sabéis que yo muchas veces soy un poco incorrecto, pero me llama la atención el hecho de que la gente se lleve las manos a la cabeza cuando rompen estatuas con martillos hidráulicos y se la llevan más a la cabeza que cuando degollan niños. Y eso que la, la gran diferencia entre una estatua y un hombre es que el hombre no sangra, o sea que la estatua no sangra. Sí. Pero mmm, es curioso, eso es una cosa que tenemos que hacernos ver, nos llevamos la cabeza, las manos a la cabeza cuando destruyen arte más que cuando matan a gente. Yo creo que es por pues, la costumbre que tenemos a matarnos entre nosotros y no romper las cosas. Pero bueno, sigo, porque si no, luego al final encima me machacarán en red y eso.
2: Bueno, bueno me imagino que Mitrídates, con todo lo que estaba haciendo ¿no? y luchando contra Sila, sí, Lúculo, Pompeyo, tendría miedo ¿no? de, de, de ser asesinado en cualquier momento.
7: Sí, ahora veréis además, porque hay un momento en que los romanos se equivocan. Ah. Y ahora sí, genera la situación a la que, a la, a la que hace referencia Jesús. Eh, hay un momento en que él tiene una pequeña guerrilla interna y eh, hace unos movimientos de tropas que ponen nerviosos a los romanos y los romanos vuelven a intervenir. Le pegan dos tortas y llegan a una paz rápida viendo que se habían equivocado. Y es en el 73 Cristo cuando se lía bien gorda. Espartaco está acampando por Roma. Se ha convertido en la mayor amenaza para la ciudad eterna desde Aníbal. ¿Vale? Y casi todas eh, 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 Mitrídates eh, aprovecha esta situación una vez más. Casi todas las potencias del Mediterráneo, en aquel entonces, habían aceptado que Roma era quien mandaba, ¿no? Hasta el punto que, en muchas ocasiones, reyes sin hijos daban sus reinos como herencia a los romanos. Y esto fue lo que pasó en Bitinia. ¿no? Y Mitrídates le dijo a los romanos que habían falsificado el testamento del rey, rey muerto de Bitinia y que, si quieres, arroz catalina. Total, que invadió Mitinia. ¿Vale? y en la batalla de Calcedonia los pónticos le pegan una paliza a los romanos importante y es entonces cuando los romanos mandan a Pompeyo ya hartos de Mitrídates y hacen una racia brutal, destrozan a todo el ejército de Mitrídates y Mitrídates huye corriendo y se encierra en el último reducto que le quedaba para esconderse. Y aquí se da la situación que dice Jesús. Vamos a ver, ¿cómo era Mitrídates? Mitrídates era un tipo que pasó su vida buscando el antídoto universal, una fórmula que fuera capaz de contrarrestar a todos los venenos de la época. Y que eh, llegó a desarrollarse y se llamaba el Mitridatum. Si queréis luego, eh, nuestros oyentes podrán, eh, ya os enviaré la receta del Mitridatum que la he encontrado, pero que si la leo nos dan las tantas, porque (risa) tiene de todo. Sí, 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 sí. La complexión física de Mitriates era imponente, ¿vale? que eso también puede influir en la historia que estoy contando. Era un gigante de una talla muy superior a la media de la época, una complexión física atlética muy resistente, era un tipo que se recuperaba muy bien de las heridas y de la enfermedad, poco propenso a la enfermedad, y por otra parte era un hombre muy culto e inteligente. Dicen eh, que llegó a dominar más de 20 lenguas. Yo creo que esto de las 20 lenguas es un poco como los que tienen 10 licenciaturas, ¿sabes? Que dicen, tengo ciencias políticas, sociología, no sé qué, al final son todas las mismas con tres cursillos. Sí, pues, lo tía, que pasa
1: es que a estas grandes personalidades, bueno, pero siempre se les hace más grande, ¿no? Se les vuelve legendarios y se eh, yo creo que se magnifican ciertas cosas que han hecho en su vida y posiblemente este claro, sea uno de los de los casos, ¿no?
7: Claro, igual hablaba Póntico del Norte, Póntico del Sur y le contaba como dos lenguas. Pero bueno, en fin, que, que básicamente... Eh, ...bueno, pero si sí, que era un hombre preparado y que era culto... ...está eh, fuera de toda duda, ¿vale? Hay una descripción que hace su médico, Crátevas... ...su médico personal, y que es impresionante... ...¿vale? Que para que veáis qué, qué corte de personajes... ...rodeaba a Mitridates y que fueron los que trabajaron... ...en, esta, en, esta, en este Mitridatum. Dice su médico... ...Mitridates despreciaba a los dioses, pero no a sus potencias... ...que ambicionaba, y así como creaba enemigos para destruirlos vivía en la persecución de los poderes invisibles entendía el mundo bajo las especies de la sangre y la magia y éstas en sus manos habrían de convertirse en fuerzas fuera de la milicia se rodeaba de dos diversas cortes una ordenada por el pensamiento y por el arte nutrida con griegos y persas a los que halagaba aunque dándoles a entender por algunos signos que vivían al borde de una cima cuya profundidad era igual a la del ánimo del rey la segunda corte maloliente estaba formada por hechiceros asiáticos, augures sucios y sacerdotes de dioses olvidados, y a todos estos tenía respeto y temor en el fondo de su corazón. Mitrídates, aunque de cuando en cuando ahorcase a alguno, y era porque ellos tenían virtudes negras e inaprensibles, y precisamente porque no se manifestaban, estas fuerzas eran desconocidas y, por tanto, temibles». Fijaos qué descripción... Hombre, era un
1: hombre de de la época.
7: Esta esta segunda corte, que ya indagando en documentación he visto que en realidad eran un equipo de chamanes escitas, que se llamaban los Agari, tenían, entre otras cosas, un gran conocimiento del poder curativo y eh, curaban con mucha eficiencia las heridas de flecha, sobre todo, y las de espada. Bueno, este paranoico mitriates que había envenenado a toda su familia había envenenado a enemigos políticos había envenenado a sus hijos, había envenenado a su madre evidentemente estaba paranoico ¿no? porque pensaba que le podían envenenar a él y merecido se lo tenía un poco bueno, dormía con un toro, un ciervo y un caballo en la misma habitación para si hacían ruido, si alguien entraba en su estancia, liaran el, el cisco, ¿no? Te... Una de las lecturas que más le habían influido en su vida era las leyes de Manu, el famoso libro indio del 500 Cristo y en estas leyes le aconsejaban tomar cada día pequeñas cantidades de toxina para ir desarrollando inmunidad a los venenos. Es decir, en las cenas tomaba pequeñas dosis venenosas, pozoñas de animales y sus antídotos, hizo experimentos con prisioneros, provocaba las picaduras de serpientes venenosas o escorpiones a a quienes iba cogiendo en, en sus campañas, y a partir de estos experimentos elaboró el antídoto cuya composición luego ya subiré a la, a la red.
2: Creo que tiene 54 ingredientes, puede ser.
7: Sí, sí señor. Sí, señor. Y, y, con, y tengo hasta las medidas
2: de... Se le puede considerar un precursor de la vacuna.
7: Eh, de hecho, eh, es la primera persona que hay constancia en la historia que sin saberlo se estaba vacunando Por eso. contra... <risa> contra los males, no, contra mm, las vacunando,
5: diversas. no, inmunizándose, claro, es claro.
4: lo mismo, Pero no es lo
5: mismo, no? no es lo mismo el
4: efecto inmunológico de una vac- de reacción frente a una vacuna que contra las toxinas.
7: No, pero es que él, por ejemplo, cuando utilizaba las... Lo que pasa es que no solo se tomaba
4: toxinas, se tomaba otras cosas contra las que sí puedes eh, generar inmunidad. Pero exacto. no es exactamente el mismo efecto que se no, produce decía, con una no sería, vacuna.
7: No sería una vacuna en el sentido estricto, pero en un sentido amplio de la palabra, a lo mejor, a lo mejor sí podíamos meterlo sí, para... Sí, porque no, es similar, en,
4: para entenderlo. Exacto.
7: Bueno, pues eh, para que os hagáis una idea, Galeno, el famoso médico romano, mmm, basándose en el Mitridatum, mmm, hizo unos potingues que le dio a los tres emperadores eh, que a los que sirvió, ¿no? Que eran Vero, Marco Aurelio y Cómodo No en vano, Marco Aurelio acabó más enganchado que Paquirín A, sí, sí. a las cosas eh, Bueno Al final, al final eh, Mitrídates, bueno, pues desarrolló Una resistencia a los venenos tremendas eh, ¿Qué le ocurrió? Pues en el 63 Cristo, Tras ser vencido por Pompeyo Como he dicho, se encontraba refugiado en su castillo eh, Ya mmm, iba... a a rendirse, bueno, estaba completamente rendido y le quedaban sus más fieles cerca. ¿Qué hizo? Pues hizo como hizo Goebbels, eh, envenenó a sus hijas, envenenó a sus seres más queridos, les dio para que morieran sin dolor y con un veneno, y ingirió él el veneno para evitar ser cogido prisionero y ser torturado o humillado. ¿Qué ocurrió? que no murió claro, a ver. estaba tan tú. inmunizado que no murió y tuvo que pedir a un miembro de su guardia personal que lo degollase total, que al final tuvo una muerte dolorosa y no consiguió su, su mayor protección se convirtió en su peor enemigo para sus últimos segundos de, de vida como detalle, eh, no sé cómo andamos de tiempo, pero... Sí, muy justos ya. Muy justos. Muy vale, justos. Solo Antes de cosa, que te haga efecto
2: el veneno, tienes tenía, muy poco tiempo. El, el,
7: vale, <risa> tenía tenía una, una de las cosas más curiosas que he encontrado eh, indagando por aquí. Mi tríates, eh, como he dicho, tenía una, estaba muy bien asesorado, iba rodeado de gente muy culta, tal, bien. tal, en, de encontrar una miel venenosa, una miel venenosa que hoy en día se puede encontrar en Nepal que se producía porque las abejas, al polinizar eh, flores venenosas, movían el polen que tenía gran cantidad de toxinas y generaban una miel que eh, ellos vieron pues que generaba diarrea, fiebres, incluso podía producir la muerte. Y qué hizo en la en la tercera guerra eh, que tuvo con los romanos? Como veía él sabía los caminos que iban a seguir las legiones, ponían panales llenos de miel eh, por el camino y llegó a exterminar a un tercio de una legión entera con diarreas, fiebres, siendo un, un precursor de, de la guerra biológica. O sea que, eh, y tiene anécdotas como esta tiene decenas, pero ya invito a los oyentes a que a que lo busquen por su cuenta porque si no, yo sé quién me va a enviar veneno a mí aquí sí, sí, sí. ¿te has tomado por
3: cierto un vinito que te enviamos el otro día en una cajita? está muy rico, ¿sabes?
7: sí. sí. hecho, Juan Ignacio hace un ratillo que desde que me lo
3: tomé parezco una manga pastelera, cada vez que me siento en el bate sí, sí pues espérate <risa> que ahora viene lo mejor, luego no lo cuentas
1: sí. <risa> bueno y, y te despedimos con otra anécdota más, porque esta música que estás escuchando es de, del gran Amadeus Mozart, Wolfram Amadeus Mozart, quien escribió curiosamente una ópera con el nombre del de, de, protagonista de tu sección, Demitridas, el rey de Ponto, porque él, bueno, cuando estaba de viaje con 14 años, solo con 14 años, escribió esa, esa ópera en cinco meses, en el año 1770, y fue su primera experiencia de, como ópera seria. ¿Qué cobró? Bueno, pues él cobró 100 florillas, Y la manutención durante esos cinco meses que tardó en componerla. Bueno, evidentemente fue un éxito esa primera ópera seria que él compuso y de ahí le salieron dos óperas más eh, de encargo. Pues para que veas, hasta el gran Mozart tuvo en su recuerdo y, y le dedicó una ópera al gran Mitridates.
7: Por cierto, Mozart, que no es del todo ajeno al mundo de los venenos, tampoco.
1: Tampoco, tampoco. Luego comentaremos bueno, murió envenenado. De, de las conspiraciones, bueno, incluso de las leyendas urbanas, como quien dice, ¿no? Luego ya en el filandón, tú te lo pierdes, que no estás aquí en el estudio. Bueno, eso es lo que, eso es, eso es lo que tú crees. Pues ya le puedes poner gasolina a tu máquina de Programa, tiempo porque no la
8: la un,
7: un abrazo, Guillermo. Un abrazo a todos. Un abrazo.
5: Un beso, Ana. Adiós. Hasta luego. 对
0: la escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Ciencia con conciencia.
1: Bueno, Carmen, hemos estado hablando de de una serie de venenos, de anécdotas, de circunstancias, pero a mí me hace mucha gracia eso de los asesinos de la tabla periódica de los elementos. Hay que poner esa voz, yo creo, incluso más tétrica para para hablar, porque parece parece el título de una novela.
4: Yo yo creo que si se lo dices a los estudiantes, que ahora mismo se la tienen que chapar de memoria en clase, eh, entenderán perfectamente a qué nos referimos. Yo he de reconocer que soy química y no me la sé pero no recuerdo si alguna vez me la supe o si sí, no. no no lo, lo digáis por Jesús. ahí no lo digáis por ahí pero sí lo dije o sea, lo, el título se lo puse así porque queda como más aparente pero lo explicaba un poco antes es que en realidad esos elementos actúan como asesinos eh, silenciosos no limpios como decía Jesús por lo que ahora veremos por los síntomas que te li- provocan el, el bueno algunos tampoco son silenciosos en pero realidad como bien decía, como bien decía Ana pero Actúan o de tapadillo ahí a escondidas, acumulándose a lo largo del tiempo, de manera que tú no te estás enterando de que te estás intoxicando, o actúan dramáticamente en cuanto los ingieres, o se disfrazan eh, como si fueran elementos esenciales de tu cuerpo y ahí te rematan... Los tenemos, tenemos un poco de todo. Son 118, tú lo decías antes. De esos, no todos son tóxicos, obviamente. De hecho, la mayoría son inocuos. Venenosos, digamos, o peligrosos, inestables, radioactivos, serían en torno a 30. 25 son esos que yo decía, esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Y de esos, unos poquitos... Tienen las dos características. Son muy tóxicos, pero al mismo tiempo los necesitas para vivir. Vamos a verlo rápidamente. Sí, vamos con
1: esos, digamos ese primer grupo que podía ser de elementos como muy venenosos. ¿no? Sí,
4: los más venenosos, y los voy a decir eh, rapidito, porque yo creo que son los más conocidos también, eh, por ese mismo motivo. Que ¿Son unos
1: auténticos elementos?
4: Sí, todos, todos. Todos los que vamos a mencionar hoy se las traen. No, sí. no los elementos. Pues mira, Vamos a empezar, por ejemplo, con el antimonio, que es eh, muy tóxico, es tan tóxico como el arsénico, que veremos brevemente después, pero digamos que tenemos la suerte de que nos hace vomitar y nos hace vomitar pero así a lo bestia Jesús esto limpio no es Eh, en cuanto tú lo ingieres te da una vomitona eh, a lo bestia lo cual está muy bien porque eres capaz de expulsar la mayor parte de ese veneno que has ingerido, de ese antimonio que te has mm, tomado, antes de que sea absorbido y te cause más problemas. Eh, eso sí, una porción sí la puedes absorber y se va acumulando y entonces te daría los efectos. La dosis fatal, así que te la tomes de golpe, serían 120 miligramos. Miligramos, mil veces más pequeño que un gramo. Pues, pues no, no, no es... Es poquito, vamos.
2: es Carmen, lo que llamaban las píldoras eternas.
4: Eh, sí. Después veremos alguna, yo creo.
2: Sabes que eran eh? píldoras de antimonio, que tú las sí. ingerías, que pasaban de generación en generación, de familia en familia, precisamente para crear no un reactivo en el estómago, sí. limpiabas todo, luego la recogías con los excrementos y la volvías a utilizar. La, la,
4: la reciclabas, claro que se llama reciclaje. Era <ríe> Bueno, pues el antimonio, si te lo tomas así... Eh, De hecho, su su versión más tóxica, el gas, te da dolores de cabeza, esas náuseas, los vómitos que decíamos antes, te bloquea la acetilcolinesterasa y entonces te da problemas eh, de corazón, te puede dar arritmias y parásete el corazón. Pero bueno, este, este está bien porque también tienes agentes quelantes que actúan como antídoto y te puede salvar. Pero es uno de los que, y, y como todos los que mencionaba yo antes, que se han usado como medicamento. Y ya desde la época egipcia eh, se usaban para tratar, por ejemplo, la fiebre o enfermedades de la piel. Y también hay referencias ya desde Dioscorides, siglo II antes de Cristo, creo, ¿no, Ana?
5: Me, si no me, me equivoco, me Dioscorides II <risa> antes de Cristo, yo Uy, creo, ya se me o perdió antes
4: de Cristo. Pues lo usaba para el tratamiento de, de úlceras o quemaduras o otras afecciones de la piel. Claro, a poquitos, digamos. Y ya, en la, y en la Edad Media llegamos también, tenían ahí píldoras y vomitivos. Los primeros los usaban para curar los resfriados, los segundos para la resaca. Yo no sé si por aquí alguien lo puede necesitar. Como veneno se usaba un compuesto que se llamaba el tartrato potásico porque era muy eficiente. Era soluble en agua, con lo cual lo podías meter en cualquier bebida que quisieras. Y aunque tenía un cierto regustillo metálico, era muy poquito y lo, y lo podías cubrir bien con el sabor al vino o a lo que le dieras a, al individuo. 5 miligramos, bueno, pues te dan ahí un poquito de sudor, te baja la temperatura corporal, 50 miligramos ya te empieza a provocar los vómitos, un poco más por encima ya te mata. Y decíamos antes de, de mozar, pues recientemente eh, creo que andan por ahí con las teorías de que se pudo eh, morir precisamente por haberse intoxicado tomando esas, esos medicamentos, esas medicinas que llevaban antimonio, pero yo creo que esto lo discutiremos más adelante en el Filandón. El el plomo. Plomo. Y
5: digo yo, ¿por qué no nos hemos muerto de pequeños con el aceite de ricino? Por, los, por, por las dosis, como te digo. Madre yo. Mía. El ricino, de hecho, bueno, el
4: ricino, si te cuento yo, ese es, Cuita, sí cuenta. que es súper tóxico. Bueno, es que entonces ya me salgo de la tabla periódica
5: y me, me voy a los lo venenos mismo. de plantas. Lo podemos dejar a lo mejor para el filando. Que no nos da tiempo. <risa> Cuando repetimos el programa, que yo quiero decir algo.
4: <risa> Venga, si yo hablo rapidísimo. Vale. Y ya te toca a ti. El plomo lo conoceremos todos porque, de hecho, formaba parte de, pues, de todo. Cañerías, las tuberías, sí. las cañerías. Los maquillos. Una dosis de 3-4 gramos así y si situ que te lo bebieras Te mataría sí,
1: No digas las cantidades porque ah, ya a partir de ahí Seguro que más de uno ya está yo no sé por qué, Tomando apuntes por, ¿eh? por ahí
4: me dicen que yo siempre doy recetas para matar Pero sí, uno sí, no, no, no sé por qué, no qué se no sé <risa> en realidad. Por si acaso pero bueno, el plomo, la, Las minas de plomo Ya se, se conocen vamos, desde hace 6.000 años o más incluso uh-huh. Ya estaban ahí los mineros en el antiguo Egipto Lo usaban en pigmentos Exacto para mismo. las pinturas eh, Y de hecho viene de ahí viene de que lo consideraban como un regalo de los dioses, les valía para todo, para los pigmentos, para los maquillajes, para todo. Y precisamente por Saturno, dios al que los romanos le dedicaban el plomo, eh, se llama saturnismo la, la enfermedad, como decía dios de la muerte, como decía Juan Ignacio. Eh, también se usó como medicina, como todos, como Hombre. cataplasmas para las afecciones de la piel, lo mismo el polvo de Saturno para tratamiento de tuberculosis o asma. Hay otro, Händel, hay Beethoven. otro, por
1: ejemplo, porque yo recuerdo que antes eh, teníamos todos los termómetros de mercurio y de, llega sí. un momento en el que se prohíbe. porque es tóxico? ¿Por el, si en caso de que se rompa un niño lo puede ingerir. Pues fíjate
4: que el, el mercurio líquido es, es el menos tóxico. Más tóxico sería eh, respirarte los vapores de, de mercurio o las versiones orgánicas del mercurio que llevan, por ejemplo, metilos, que esas pueden entrar eh, hasta el cerebro y ahí transformarse en en mercurio inorgánico, acumularse y causarte daño cerebral permanente por por el problema de que para la división celular. Es por eso, pero el el mercurio líquido realmente es el menos tóxico, porque aunque se absorbe por la piel, no se absorben las cantidades suficientes. Pero se usó también como medicamento para la sífilis y tenemos personajes como Enrique VIII, Iván el Terrible, que se lo tomaron por ese motivo. También se habló del caso de Napoleón que tenía en el pelo niveles elevados de mercurio, pero no se cree que fuera este el que lo mató, sino el más famoso arsénico. Otro de los venenos y que de hecho ha tenido tradición literaria es el talio, que yo creo que a lo mejor es menos conocido, pero sin embargo a Agatha Christie lo, lo mete como el asesino en una de sus novelas. Y este es y Sanjuán lo usó para quitarse de la, del medio a todos sus opositores. Y la y la CIA. Exactamente. También sí, la CIA lo tenía como plan para matar a Fidel Castro. ¿Por qué? los por... Pero era por un motivo muy concreto del, del talio y es que te hace caer el pelo. De hecho, el talio sería un veneno muy fácil de detectar por eso, porque lo primero que pasa es que se te cae el pelo y de hecho se usaba eh, como cremas depilatorias en la antigüedad. Pero sí contra Nelson Mandela y contra Castro. Hubo complot de, de asesinato usando talio. El arsénico yo creo que ya es el más famoso, no lo podemos saltar, sí, bueno. aunque sí se usó durante la Guerra Mundial también para...
1: Y, lo, y el radioactivo, porque y el, y el bueno, ahí está el, el polonio, 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 que además tenemos un caso bastante reciente. Sí, ¿no? el, de, el que de, decías tú de, antes, el innenco,
4: o cómo se pronuncia esto sí. en ruso. <risa> 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 <Pero> <risa> bueno, sí, Añade este el
3: ameridio ya... también.
4: Sí, este ya es más conocido por este caso reciente, pero es que arrasa con todo. Precisamente por la radioactividad. Eh, lo curioso es que, por ejemplo, dentro de tu cuerpo, cuando emite la radiación alfa, se transforma en plomo. Con lo cual te deja un regalito también envenenado,
1: digamos. Pero fíjate, es no más que No solo esos... el
4: compuesto, sino el compuesto al que se degrada eh, emitiendo radiación.
1: Pero fíjate, lo que te iba a decir es que... Más que esos compuestos, que esos elementos, más que compuestos que son muy venenosos, a los que, bueno, pues has estado haciendo alusión, el arsénico, el antimonio, el plomo, mercurio, el talio, el polonio, yo creo que los que más nos pueden interesar son aquellos que aparentemente son inocuos pero sí, sí que conllevan ciertos problemas lo que te decía
4: antes, tu cuerpo los necesita pero en dosis más altas eh, te causan problemas uno sería el flúor que ya hemos mencionado antes es un gas muy reactivo y muy tóxico lo que pasa es que no, en, en realidad en la naturaleza está presente como fluoruro y el fluoruro no es tóxico en tu cuerpo humano lo tienes, en los huesos y lo tienes en los dientes que es lo que más le sonará a todo el mundo ¿por qué eh, no pasa nada con él? Está inmovilizado, unido al, al calcio de, de los dientes y forma el fluor, la fluoroapatita, que es muy resistente, es insoluble y está ahí rígida. No pasa nada. El problema viene cuando lo tienes líquido, disuelto y corriendo por tu cuerpo.
1: O sea, que no hay problema cuando se habla de la sal fluorizada y tal cual, que ha habido mucha polémica al respecto. A ver,
4: el problema es que se está adicionando en aguas o en las pastas de dientes o en otros elementos. Yo ahora mismo no sabría decirte las dosis, la cantidad de flúor que, que va exactamente ahí metida, pero tú para para que te cause, digamos, eh, una dosis mortal, tendría que ser de 3 a 6 gramos. ¿Y en Eso ese caso no, puede ocurrir no por acumulación? En principio creo que no, porque lo irías eliminando. El, te digo, si te, tomas, de golpe. ¿no? Si te lo claro. tomas todo de golpe, 3 a 6 gramos, entonces sí te mata, porque tu cuerpo no tiene tiempo a adaptarse. Si no, puedes tener suerte. Eh, por eso digo que no, no es tan peligroso. Pero sí en esas dosis altas, porque te causa trastornos eh, degenerativos de las neuronas, por ejemplo, y problemas en el, en el cerebro y con las conexiones neuronales, o te puede incluso eh, afectar a, a vías metabólicas de producción de radicales libres. Otro sería el el selenio, que forma parte de enzimas muy importantes para metabolizar precisamente estos peróxidos antes de que degeneren en radicales libres peligrosos y te permite el mantenimiento de cabello, las uñas y te protege pero en altas dosis eh, te causan muchos problemas. Eh, te producen envenenamientos parecidos a los del arsénico. Otro sería el cromo, que este eh, lo conocerá la gente a lo mejor por una película, eh, Erin Brokovich. El, ah, claro. el tema central de la película era la intoxicación con cromo 6, que es una de las formas de cromo más tóxicas de las aguas de la zona donde ella vivía. Eh, es por eso. Es muy importante porque te permite obtener energía a las células, porque participa en el metabolismo de la glucosa y de hecho su puede causar diabetes normalmente no tienes ese problema porque con la comida te llega el aporte suficiente que es cantidades mínimas de cromo pero el exceso, por ejemplo, de ese cromo 6 sí te causa problemas otro sería el el sodio y el potasio que son los elementos, digamos, más comunes y de los más importantes para el metabolismo eh, del cuerpo el potasio, por ejemplo, participa en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción de los músculos sin él eh, sufrirías parálisis pero un exceso de, por ejemplo, cloruro de potasio haría que se te des, desestabilizaran los mecanismos por los que el potasio sale y entra dentro de la célula, que son los que permiten la, la formación de esos impulsos nerviosos, y te mataría. O y sea, pero cloruro? hay
1: esas pastillas que mucha sí. gente las utiliza de cloruro potásico y sí, Por ejemplo, cantantes, actores lo utilizan claro, para no Claro, pero, para, pero en, para unas dosis, sin en unas
4: dosis más bajas. Si tú in, in, inyectas, digamos, o ingieres en una cantidad tal... Que tienes un exceso enorme de potasio eh, fuera de tus células, eh, los canales que sacan el potasio de dentro hacia afuera, que son los que generan el impulso nervioso, no van a funcionar fuera. y tanto que el que está dentro no va a salir, con lo cual te produce esos problemas musculares. Y de hecho el cloro de potasio se usa dentro del cóctel eh, que se administra... Um, a los condenados a muerte en Estados Unidos. Es uno de los tres elementos que forma parte de, de esos cócteles. Y que
2: fallar con bastante frecuencia.
4: Sí, sí. bueno, eh, desgraciadamente para, para el recluso, sí. sí. Eh, otro sería el sodio, por el mismo problema, te causa hipertensión, todos lo sabemos. Si te tomas exceso de cloruro sódico o de sal, tienes problemas de hipertensión o ataque cardíaco. Eh, yo aquí siempre hago la mención de, de los que dicen que se puede beber agua de mar, que prueben a si un poquito de agua con sal a ver qué pasa. Sí,
1: pero eso podríamos considerarlo como tóxico.
4: En un exceso. Es,
1: claro, una cosa muy es ser elevado, tóxico sí. y otra cosa es que sea contraproducente para la salud. Yo creo que son dos temas diferentes.
4: Bueno, lo dejamos en el margen, en, en la línea divisoria entre uno y el otro. Y por ejemplo, de esos otros que tú dices, eh, sería el cobre o el níquel, que todos sabemos las reacciones alérgicas, por ejemplo, a ellos, pero son importantes eh, en el cuerpo. El cobre, por ejemplo, es importantísimo, igual que decíamos antes, para producir energía en las células, porque participa en las enzimas que, que entran en esos procesos. Si no lo tienes, tienes problemas. Si lo tienes, en, eh, te causa enfermedades. Si lo tienes en exceso, te produce, pues por ejemplo, diarreas, vómitos, piel amarilla, ictericias. Y la inhalación de vapores, por ejemplo, de cobre, es muy tóxico y, y genera enfermedades. Y lo mismo con, con el níquel que el níquel de hecho se mimetiza, era uno de estos que decíamos antes, es muy similar por tamaño al zinc entonces, o al magnesio y los puede sustituir en, en aquellos procesos metabólicos importantes eh, o en las enzimas en las que participan y de esa manera te, te genera muchos problemas, porque aunque son parecidos en tamaño, no funcionan igual y te genera muchos problemas. Eh, es de esta manera como estos elementos eh, suelen provocar la toxicidad o envenenarte fundamentalmente.
1: Pues eh, aquí dejamos, porque yo yo creo que, mira, la mitad ya a más se cuesta, ya lo tenemos medio mareado. No sé si por el vaso de agua que estaba tomando. Yo creo que
4: debe ser por, por esa jarrita de agua que yo traje al principio del programa, ¿sabes? Sí, sí.
1: Y este mandándole... Que os la he
4: ofrecido a todos. Y este
1: mandándole vinos a Guillermo. Sí, sí. Pero bueno, que sí se equivoco
2: de vino. Eh, el, el tóxico se quedó él.
4: Claro, yo es que traía los incoloros e insípidos. E inodoros. E inodoros. También, los bueno, pues, pues que menos notas. dejamos
1: aquí la, la sección y, y ya, nos enfrentamos de lleno, porque Ana ya a nuestra invitada la tenemos subiéndose por las paredes
5: no, lo que pasa es que ya no sé lo que, ya lo habéis contado todo, simplemente os voy a decir una cosas. cosa, no, no, perdona ¿Qué? os voy a decir que si estuvierais en Atenas, estaríais todos condenados a muerte porque prohibieron hablar de venenos para que el pueblo sin educación no matase con ellos, así que la a la va a tocar todos. la
1: Ya que estamos así, <risas> vamos a terminar de condenarnos eh, en el filantón de a continuación. <risa>
0: La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula Comienza El filandón
1: Bueno, ya estamos en plena tertulia, aunque bueno, eh, a lo largo del programa ya sabéis, eh, queridos escogleros, que todo esto es como una macro tertulia, todo un macrofilandón, porque hay secciones, pero todos participamos. Y antes habíamos mencionado un nombre, un nombre de un famoso Sócrates, ¿no? Que él, él tomó cicuta de su propia mano. Posiblemente sea de los casos antiguos el más conocido, ¿no, Ana?
5: Depende. Digamos que para los no especialistas sí, pero a mí no es el que más me gusta. Es decir, a mí el que más me gusta es, por ejemplo, el asesinato de Hasesud.
1: Ahí estaríamos hablando, en el antiguo Egipto. Claro. Como... Es
5: que los griegos no me gustan para nada. <risa> <risa> Hombre, eres, a CNK también posiblemente dicen que se abra usted las venas o altes se envenene, ¿no? Pero lo más curioso, que es una de las últimas investigaciones es que la reina Jasesur no se la podían quitar de encima porque mandaba muchísimo y parece ser que apareció la momia pues muy hace, hace muy poco tiempo y es como una especie de paella en señora, con mucho grano, mucho grano, mucho grano, mucho <risa> grano y yo siempre he dicho que posiblemente tenía un choque anafilático, pero eh, analizaron un pequeño frasquito que había en la Universidad de Bonn ...y descubrieron una cosa en la que voy a copiar a Carmen con los palabras... ...porque dicen, la crema de belleza, según el Museo Egipcio de la Universidad de Bonn... ...estaba formada por palma, aceite de nuez moscada, poliinsaturados para aliviar enfermedades de la piel... Y benzopireno, hidrocarburo aromático, altamente cancerígeno. Es decir, que mmm, yo creo que posiblemente no podían acercarse a ella ni por eh, esclavos para envenenarla por comida que tendrían eh, esclavos que, comía, que probaban las comidas de la reina y tal. Y debieron sobornar a la esclava que se ocupaba de las cremas de la reina. O sea, y la mataron con una crema de belleza. Y se ha descubierto pues gracias a las investigaciones de eh, la Universidad de Bonn, de un frasquito que hay en, en dicho museo. Pero por puritita casualidad. Es decir, nadie se esperaba, porque todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo murió eh, Hasesud? Pues nada, no se encontraba la momia, había varias momias, varios sarcófagos y tal... Y fijaros eh, la sorpresa cuando un frasquito con el nombre de Hasesu analizaron hace pues muy poquitos años estos eh, estos elementos y descubrieron que era un veneno que produce posiblemente un cáncer. Y la pobre murió porque le afectó a los pulmones y se murió ahogada, sí, bueno, pero como una, como una paella y ahogada.
2: Tenía muchos enemigos y al final, bueno, eso que reinó bastante, no creo que hasta 22 años. Pero en tu novela, la, El sol negro, La venganza de Nefertiti, mencionas muchísimos venenos. Qué bien me lo pasé. Pues estoy bien escribiéndola. Sí,
5: mi, mi yerno que es médico me miraba como diciendo, oye suegra, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres saber? Y yo, es que quiero matar con miel, que además me encanta cuando hablabais antes, ¿no? Pues efectivamente yo utilicé la miel de Adelfas.
4: Exacto. estás haciendo spoiler de tu tu propio libro no, ya
5: está vendido ya no sé, estará por ahí regalado en, en PDF, que es lo que pasa con todos los libros, ¿no? yo voy a hacer propaganda de mi mejor libro que es hablando de Mitrídates, ¿Sí? tuve que hacerme de en el siglo IV antes de Cristo, cuando escribí el libro de Grecia en el siglo IV eh, eh, Alejandro Magno, el helenismo y tal, me tuve que hacer un programa solo de envenenados y asesinados, porque tenías tantos que tenía, eran muy pocos los que morían en la cama. Y hay un asesinato que me entusiasma, no solamente el de... que ya está muy visto también lo de las abejas y los venenos animales y tal, que le contaba a Jesús y eso no lo conocías tú. Y es una reina que se llamaba... Eh, que era Parisatis, que eh, quería cargarse a su nuera. Y un esclavo partió la comida, o sea, la nuera no se fiaba de la suegra, la suegra de la nuera y dijeran, pues el pollo lo comemos las dos y o nos morimos las dos o nos curamos las dos y o no nos morimos, ¿no? Y entonces la reina madre eh, compró al esclavo que servía la comida para, con medio cuchillo envenenado, que es el que correspondía a su nuera y el suyo que no, con lo cual se murió la nuera y se quedó la reina madre viva. Eso nunca lo había oído. Hay que contárselo a Carlos para que es, eh, pregunte a ver si hay mm, espadas que matan por un lado, sí si y en otro no. Arma Invento venenadas. persa. Sí. Es muy
2: curioso. No, bueno, es curioso, ¿no? Porque de hecho siempre se asocia... Es una idea. Las abejas a la miel, y la miel como uno de los alimentos ¿no? con, con más proteínas, pero que tengan ese veneno es...
5: Nuevos. Y hablando de la delfa, vamos, yo es que estoy horrorizada porque las tengo en mi jardín. Entonces cada vez que veo una delfa digo, por el amor de Dios, quitar eso, que no, que es muy un ornamental. Pero no solamente la Adelfa, el geranio, las calas, eh, todo lo que tenemos en casa. O sea, tú le pegas un mordisco a un geranio y te quedas tieso. La difenbachen,
3: por ejemplo. Exactamente,
5: la Difenbachia. Pero hay una cosa que es fundamental. Hay un té de Adelfa que las señoras judías utilizaban en Sagundo, que se llama Gotot. Es decir, que si alguna quiere envenenar al marido, ni mata ratas, ni mata hormigas, estas ordinarices que todo el mundo lo conoce, yo, cariño, tú estás malito, te doy una infusión, le metes un trocito de adelfa, y dice, pobrecita la viuda. Después me decías a mí, David, pero a Yo qué sé, ah, no. Hay una anécdota
3: muy conocida, que es que cuando los franceses, que no conocían las adelfas ni sus propiedades, llegaron durante la guerra de la independencia a las iglesias, que estaban todas adornadas con adelfas la las metían para calentarse por la noche y, y, y algunos murieron de las intoxicaciones del humo de la adelfa
5: que ganaron la guerra, no los españoles sino las adelfas, que así maté yo a los hititas en mi novela un asado de chuletas en Damasco y cascaron todos
2: en tu novela también mencionas la cicuta que es como el arma para cargarse a los filósofos, no Sócrates y Séneca acabaron su vida con la, con la cicuta, aparte de abrirse las venas también,
5: pero hay uno maravilloso ...que es la maravillosa Libia... ...que son los cotilleos... ...todo lo que estamos contando de historia antigua... <risa> ...es como el hola pero en romano que yo cuento... ...es decir, no hay ninguna ninguna fuente... no ...pero eh, Libia estaba hasta las narices de Augusto... ...que debía ser un tío pesado... ...y eh, Augusto tenía una precaución tremenda... ...no comía nada... Eh, ...que no estuviese pues fuese natural... ...y sobre todo los higos... Claro. ...y entonces ¿qué pasa? que Livia debía tener una aguja hipodérmica y los higos marcados, porque decía higo venenoso, higo no venenoso, entonces engañó a Augusto, le dijo, mira cariño, qué higo más bueno, ella se comió uno sin envenenar y parece ser que Augusto se murió con eso. Qué mala era. ¿verdad? Bueno, así, así lo relata
3: Robert Graves en su, sí. su, en su magnífica novela. Pero bueno, habrá un segundo, un inciso nada más para decir que ya que hemos nombrado a Seneca, la aportación de Marcos Carrasco a este lugar, que subiremos a la web, que son eh, cuatro cuadros en los cuales eh, en ambos, en los cuatro, se ve a Seneca en el estado de toma de la cicuta en diferentes momentos. El primero pertenece a Manuel Domínguez Sánchez, que está en el Museo del Prado. El segundo, que es magnífico, con unos claroscuros, verdad verdaderamente dramáticos, que es la muerte de Séneca de Peter Pablo Rubens, luego un tercero de Lucas Giordano, que es también bastante dramático en su concepción, porque ambos tres son cuadros de corte renacentista, y luego una, litera, o sea, una ilustración medieval eh, sobre Seneca eh, eh, dentro de una tina de madera eh, en, en ese acto de, de su propia muerte. Entonces, Seneca, que murió por la cicuta, efectivamente. No, el, de... el otro,
5: el, vamos a ver, son dos señores, el Seneca, que es el romano, sí. y el otro que es el Sócrates. Ah, okay, eso, efectivamente,
3: eso. efectivamente. Sí, pero los bueno. dos en cicuta, ¿eh? Sí, sí. No
5: te preocupes, porque hay un lío que todos bueno, empiezan con solamente eso. quería decir que esta es la
3: aportación de que Marcos, que no ha venido hoy, nos ha hecho, que, y ya subiremos a la web para que podáis admitirla bueno. Lo que
5: pasa es que al Seneca, como era muy pesado, dice, primero me corto las venas y luego para por sí pues, me enveneno.
2: Yeah. Sí, bueno. porque veía que no moría y, claro. y prefería morir antes de, de antes ser ejecutado de por Nero, que era peor todavía Y luego
5: cuando hagamos otro programa yo quiero hablar de los antivenenos que hoy estamos muy malas bueno. y luego tenemos que hablar de, de cómo se cura este lío porque si no con tanta diarrea esto va bueno. a quedar muy sucio
1: No, desde luego Ana, de todas maneras eh, el, programa, el programa da mucho de sí o sea, no el programa el, 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 venenos, tema, el tema El tema es el tema, el si sí, ríete Jesús porque me estoy liando como la pata de un romano es tan
5: a saber qué le hemos Tenemos hecho
1: el no venenos no, no. aquí a cuál elegir. <risa> es que... David,
5: ha sido el
4: más colo, eh. listo, se trajo su propia botella, se ve que no se fiaba de mi hija Sí, no, de Bueno, boca. no sé. Bueno,
1: a lo que iba. No, no, <risa> que no. me estáis ¿Sabéis
5: de dónde viene el chocar las copas de vino? Porque se mezclaban los vinos y decían: si te mueres, tú me muero yo. O sea que hasta el brindis viene del tema de los venenos.
1: Bueno, me gustaría seguir también en Egipto, porque tú has mencionado Hatshepsut, al menos vos populi si hay una reina famosa en Egipto, que no la más importante, pero sí una muy famosa es Cleopatra. Cleopatra siempre se ha considerado que murió por la mordedura de una speed Luego parece ser que ha habido datos contradictorios al respecto, incluso que si fue realmente envenenada y no por una speed
5: no, el problema es que cuando no hay datos, pues todos son imaginaciones. Es decir, la, la cuestión es que incluso en la famosa teríaca de Mitriates que hablabais antes, pues uno de los componentes es el veneno, pero no solamente el veneno de serpiente, sino también el veneno del pez globo. Sí. Sí, hay sí. venenos, y e incluso hay ranas venenosísimas, ¿no? El caso es que de la muerte de Cleopatra no se sabe nada, es decir... Claro. Que eh, pues se puede uno inventar eso, lo otro y lo demás allá. Un poco,
2: en parte, viene por esa famosa tragedia de Shakespeare, ¿no? De uh-huh. Antonio y Cleopatra, donde incluso muere mm, por dos picaduras. O sea, es también por la. Por y, la y que la esquizo, metieron
5: en una, cent- una cesta cobra. de higos. Que claro, que estaba... ahí viene
2: un poco también. ¿no? Y además dice que uno la pica en el brazo y creo que otra la pica en el pecho. Y Pero... yo
5: tengo en mi casa un áspid del desierto disecado, que Increíble. me regaló un amigo mío. Pero disecado. Hombre, claro. Hombre, no creo que me lo traiga vivo, pero vamos, un día de esto. ¿Sabes que
2: hay una última teoría de Christopher Schaffer, un profesor de historia antigua en la Universidad de Trier, que según él, Cleopatra murió como consecuencia de beber una mezcla de venenos y no de la mordedura, ¿no?
5: Sí, pero el problema, repito, es que cuando no hay datos, cualquier cosa sí, se cualquier puede cosa decir. Válida,
1: ¿no? Y sobre todo cuando no se ha encontrado el cuerpo
5: ni espero que se encuentre. Es que como dice que murió tranquila y sin dolor, según dice
2: Dion Casio, este historiador romano, pues dice, no, podía ser por una espíritu, porque eso parece que genera una serie de compulsiones. ¿Pero
5: a él le ha piscado alguna vez una espíritu? <risa> creo que no. Claro, entonces, cuando tengas la... De hecho, creo que la cobra bueno. egipcia dice que es rápida y... En y... dolor, olor, es que te deja muerta en el
2: por lo que ahí te vayas para todo el programa. comentaba aparte, la última que ha sido hace unos No, meses. no,
5: aparte de que los antiguos eran especialistas en venenos desde... Desde lo que decíamos de la prehistoria, entonces en el momento en que date cuenta que esta reina mataba a, lo que hemos dicho de Mitridate, se puede hablar de cualquier personaje de la antigüedad, o sea, me los mate usted y además voy a probar con el esclavo de turno y con los prisioneros de guerra. Claro. O sea, ten, tenían un estudio de venenos y especialistas en venenos.
1: Y me gustaría remontarme un poquitín más atrás, incluso en la, en la época de Mesopotamia. ¿En aquella época también existía eh, el uso o la costumbre de, de esos catadores?
5: Claro, pero aparte de que tenían la diosa de los venenos, que era Gula. Es decir, la misma que curaba era la misma que mataba. Luego, uno de los grandes eh, sitios donde se ha encontrado el uso de venenos es en la tumba de la reina Puavi, de la tercera dinastía de Ur, que es maravillosa, tiene cerca de 100 personas muertas, y entonces, además muertas y colocaditas, y además rematadas. Y al lado de los cadáveres de esas personas, sobre todo las veintitantas doncellas que la acompañan, están los vasos de oro en los cuales tomaron el veneno para adormecerse y morir con la reina. Es maravilloso, es uno de los asesinatos rituales más conocidos por eso, por la espectacularidad de los hallazgos de de oro que hay y si vais al British está uno de los cráneos de estas eh, sirvientes de Puavi, están reconstruidos allí, las joyas que llevaba Puavi, que además era reina ella porque no existe el marido, era una de las pruebas de que la mujer sí fue reina antes de de los hombres, que es muy curiosa.
1: Pero has mencionado
5: muerte ritual. Muerte ritual por veneno, es decir, primero se envenenaban y se piensa que eh, se envenenaban en la tumba, o se envenenaban antes y luego las eh, morían, las las metían dentro de la tumba porque también se ha descubierto que llevaban un agujero en el cráneo de un golpe y además están los martillos también en la tumba, con lo cual posiblemente se adormecían, se autosacrificaban voluntariamente claro, para lo acompañar cual no a la reina. no eran asesinatos,
1: no eran asesinatos. Hombre,
5: se llama asesinato re- ritual de te matas o te matas. Ya, pues me mato servidora, es decir, a Seneca le mataron o se mató, claro. pues te matas o te mato, ¿no? Entonces es el autosacrificio, pero luego es un asesinato ritual, es un sacrificio ritual a los dioses para acompañar a la reina, claro.
2: Ya que citas los dioses, con veneno. Ana, la verdad es que cuando se menciona a los dioses, que es verdad que muchos de estos asesinatos tenían eran una especie como de ordalías, ¿no? Donde un poco se ponía como testigo a la divinidad de turno. Hay una que tú mencionas además con frecuencia en algunos de los cursos de verano que has dado en la UNED, que es Hécate. Ecate, esta diosa ¿no? que tan pronto te puede curar como te puede matar. Y además, muchas de las de estos árboles o de estas plantas ponzoñosas, pues de alguna forma las tiene tiene una cierta dedicación, como el tejo. ¿no? Y ya se ha utilizado, y lo hemos comentado, pues para emponzoñar algunas flechas. Ecate tenía ese poder ambivalente, tal como nos lo cuenta la historia, y que luego los griegos también se lo apropiaron.
5: Hombre, claro. Ecate eh, fue una gran diosa. El problema de los griegos, que son unos copiones de, de oriente, y lo que hacen es manipular los mitos, que es una de las conferencias que yo mmm, voy a dar eh, uno de estos días. Entonces, lo que hacen es que las grandes diosas que les molestan, ¿Sí? estamos en una civilización mmm, patriarcal de señores, cuando hay una señora que mandan, tienen que denostarla, tienen que degradarla, y es lo que hacen con estas grandes diosas y, sobre todo, con écate Es Benigna, es la écate di- de Esmirna, ¿Sí? que es la diosa de la vida de De la tierra y de la muerte, al mismo tiempo es del cielo, de la tierra y del inframundo. Y luego cuando viene a Occidente se la mezcla con el mito de la Artemis Efesia y tenemos diosas diferentes cuando en realidad es todo un eh, arquetipo de la mujer que manda que es tremendo, y además que domina la vida a la muerte, la fertilidad a la fecundidad, y que encima es la señora mayor que tiene al amante inmortal, al que resucita solamente una vez al año, sí. la fecunda, y luego lo vuelve a dormir porque está hasta las narices de que le ponga los cuernos con jovencitas.
2: De hecho, se han asociado un poco como a la diosa de la noche, ¿no? También, pues, aparte maléfica. Claro, a que luego el... dan las brujas. Claro, exactamente.
5: Efectivamente. Un poco el
2: cortejo de Hécate. siempre están ahí las brujas, en fin, intentando siempre hacer daño. Y
5: terminamos con Diana, porque en realidad, lo que eh, cuando eh, en el siglo III o IV después de Cristo, se habla de las dianas ¿Sí? que viven. Lo que pasa es que la manipulación es que de la gran diosa madre de la fertilidad, que no era Virgen, obviamente, el mito que viene a la sociedad patriarcal es de la Virgen sometida. Como Diana Artemis y la gran diosa no se quiere someter, me la expulsan de la sociedad porque ella no se somete al varón y me la convierten en la diosa marginada, de la que van a salir la diosa de los animales salvajes que está cazándoles, que es una barbaridad porque es ella es ecologista y protege a los animales, no caza y me la marginan a los pantanos ¿Por qué? Porque es la no domada, que es la mujer indómita, que es la bruja, obviamente. Ni Dios, ni varón, ni marido, ni chufas. La que manda soy yo.
2: Pero es verdad que a Écatea siempre se la ha vinculado con los venenos, con los alucinógenos, y en concreto con la belladona, eh, con la mandrágora, con el acónito. Es decir, siempre ese carácter no un poco de que te puede matar o te puede sanar.
5: Pero función... aparte hay una cosa, que al ser extranjera, lo ¿Eh? que hacen ni a los griegos y a los romanos no les gustaba tener personajes eh, propiamente de su de su civilización que fuesen malos. Y entonces todo lo malo venía o de Oriente como era esta famosa écate que hay mucha la écate de Esmirna y venían también de Tesalia las grandes adivinadoras griegas nunca son de ese ambiente de la Élare, que es muy amplio que Grecia sabes que no existió sino que las malas siempre son las extranjeras las, claro la enemiga el otro,
2: siempre es el otro no el, efectivamente el poco, el, el, no el, 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 nosotros somos
5: muy buenos claro. y en cambio écate pero écate bueno écate Medea son unos personajes maravillosos de hecho, la se las asocia no al final
2: a Medea no Una claro, de la la familia
5: de las hijas del sol. Y que
2: practicaba pero, la brujería. Claro.
5: Obviamente, pero es que no es la brujería. Es decir, son grandes hechiceras, grandes magas, grandes mujeres. Y date cuenta que el problema de la mujer siempre ha sido que somos las que tenemos los embarazos, los partos, la menstruación. Que las que estamos siempre malitas, las que tenemos, que somos las que tenemos los problemas. Cuando una mujer se queda preñada, la que tiene que abortar porque la echan de la tribu es la mujer. Entonces, ¿a quién recurres? Tienes que recurrir a esa hechicera, a esa herbolera o a esa mujer que te ayuda. Entonces, claro, todo eso, si lo metes en el contexto político y económico, es eh, políticamente incorrecto, con lo cual está aportada apartada de la sociedad. ¿no? Uh-huh. Es todo un complejo de manipulación de todas las creencias uh-huh. y todos los con- textos sociopolíticos y económicos que es la matriz de la mujer que hay que tener controlada
2: sí, bueno, ya como puedas lo comentamos somos en momento, vacas
5: para parir cuando te estuvimos
2: aquí en la escuela para hablar del sexo en la antigüedad también salía un poco de ahí, de ahí viene, vaca
3: con perdón de ahí viene la relación entre la palabra castidad y el concepto castidad y casta sí Casta. Uy,
2: no hables de la casta, que últimamente ¿eh? sí, sí, es levantan pollas eso. eso. No, no, sin entrar en
1: temas políticos, ¿no?
2: Sí. Ana, ya que estamos con el tema mitológico, yo creo que hay otro ser mitológico muy asociado a los venenos, que es la gorgona. Mi Se hablaba favorita. de que su sangre también tenía ese poder terapéutico y a veces ponzoñoso incluso se la ha representado de distintas maneras a veces cuando caía esa sangre no de su cabeza se pensaban que eran barbas no es la representación de, de la sangre qué poder qué poder tenía Vamos la sangre de la gorgona aparte de su mirada que te dejaba petrificar? cuánto
5: tiempo tengo cuánto tiempo o sea, ¿solo, tres horas. solo tres horas bueno, gorgona es un personaje inventado de los egipcios directamente sí. viene del dios ves es el gran eh, talismán de la del mundo antiguo porque tiene nueve elementos mágicos Inventado por los griegos, porque eh, en mi teoría era una princesa de eh, Occidente a la que le roban directamente eh, el jardín de las espérides, los oros y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que le roba el novio a Atenea. Y Atenea, es una de las cosas que yo en un co- congreso de estudios fenicios, dice... o sea a la, Pobre Gorgona, me la violan, encima me la convierten en monstruo y le cortan la cabeza. Esto está manipulado por los maravillosos griegos que todos se lo inventan. ¿Cuál es el mito de Gorgona? Que tiene, cuando le cortan la cabeza, tiene la vena, eh, una vena, la sangre que sale por unas venas cura, Y otra parte de la cabeza envenena. ¿Pero por qué? Porque esa sangre que está saliendo de la cabeza cortada de gorgona está infectada por el veneno de las serpientes que forman su cabellera. Es decir, el elemento mágico de Gorgonas es el nudo mágico que lleva debajo de la de la barbilla, los ojos que petrifican, la boca abierta por la que sale una lengua fálica que hace la vagina, sería la, la boca, y los cabellos que forman su cabellera. ¿Qué pasa? que. Eh, tan pronto sana como mata. Es la ambivalencia que hablábamos de ese veneno. Un un veneno sirve para curar y otro para matar. Y de hecho la sangre de Gorgona y la estar impregnada, la túnica que le dan eso a Heracles, es el que mata a a Heracles que muere con el primer veneno transdérmico de la historia, que es el veneno de medusa, que impregna la, la... la túnica, que... Bueno, os he contado algo que no sabía. Perfectamente bueno, os resumido todo, en dos, pues dos o tres no. minutos. O sea, genial, porque
2: la verdad que, como ves, el mito tiene mucha chicha, ¿no? Tiene Precioso, mucho, es
5: un mito maravilloso y encima trasfondo. que es una señora andaluza guapísima. Así que, ole, mis chicas guapas. Ah, ahora, era andaluza, ole. Sí, señor, claro, la princesa de Occidente. Yo creo que era una eh, dios... Eh, perdón, una mm, reina romana no tartésica porque tartesos no existe sino que los mmm, griegos vienen a robarle el, el oro al jardín de las esperides y a esas reinas que había en España que está el tesoro del carambolo porque lo que tenemos en España son grandes señoras con unos eh, collares impresionantes que son las sacerdotisas que luego conocemos en el cerro de los santos ¿no? ¿Y cómo ¿qué conoce, me quieres ¿cómo,
3: ¿cómo está conectado este tema que estabas comentando ahora el tesoro del carambolo, tartesos y todo esto con, con, con el mito de Tanit. ¿Qué sí, Tanit? La cartaginesa de Ibiza, de Ibiza, vamos de a ver. De Escuyeram y, y, y
5: de alguna manera también... A la eh, que sacrificaban. Eh, niños. Era esposa de Bes. Vamos. No, no.
2: no Bes era una no, especie de... Vamos loco, ¿eh? a ver,
5: Tanit, Tanit no existe. Tanit se llama Pene de Bal, es la diosa cartaginesa que se llama TNT, que no se sabe quién es. Esto, Suena dinamita, ¿no? TNT Exactamente, la diosa de la TNT Lo que pasa es que Como son Civilizaciones que van por pisos Me explico Medusa Y eh, las eh, las Reinas Preromanas ...son eh, de otra civilización... ...de esa famosa Tánit... ...de la mm, maravillosa... ...Cueva de Escuyerán, ...donde no sé si cuando estuviste... ...estaba el potaje... ...que todavía se utiliza en los ritos...
3: ...no, ese día no estaba... estaba nada más que las ofrendas... ...que aún le siguen dejando... A
5: ...efectivamente, y yo me encontré una cosa... ...que no sé si tú te encontrarías... ...tenemos una pugna, que a ver quién ha encontrado... ...lo más <risa> impresionante... ...un ramito de azar. Manchado de semen. Lo tengo en mi casa gorda ¿Y
2: eso cómo lo interpretas?
5: <risa> un culto a la fertilidad, es decir, las novias la van... es
2: un símbolo de la pureza.
5: Ya, es pero ahí. van a ofrecer, van a ofrecer su virginidad con el potingue mágico la cueva de tanis todavía es evidente que todavía ese... a la saca la guitarra y lo canta Eso, esos ritos de Skullerán
3: se están produciendo actualmente efectivamente la gente lleva allí fetiches lleva no eh, ha eh, muerto. piezas lleva bragas lleva todo tipo de cosas
5: lleva las bragas se las quita y todas esas cosas. es decir los cultos a la fertilidad existen porque todo el mundo va a la era y además en primavera vas a la era y luego ya parirás que son marzo, abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre todo, noviembre y diciembre para navidad que es cuando toca.
2: Mucho Capricornio, Exactamente. Sí, sí. yo soy Capricornio.
5: Ya es por lo de los cuernos, lo hijo, hijo de, de la herida, era, no Estás <risa> inquietando,
2: hijo de mi era, de tu
1: era. Bueno, eh, vamos a dejar el, el tema aquí porque hay mucho, muchísimo que contar. No nos ha dado tiempo. Fíjate, solo nos hemos quedado en la, en la mitología. Prácticamente hemos tocado algo, algo Egipto, poquísimo. Y, y bueno, nos queda Grecia, El Roma, Pasmodium, ya os contaré. en la Edad uh. Media, sí, sí. bueno, queda muchísimo y por todo eso, pues evidentemente te emplazamos a esta segunda parte que ya anunciamos, pues, que emitiremos la, la semana que viene, porque evidentemente Ana... Esto da para mucho y aquí el tiempo no se para. ¿eh?
5: Dímelo a mí, que llevo cinco años con los venenos. Quiero hablar, quiero hablar.
1: ¿Quieres hablar de venenos? Me Las...
5: encanta. Hoy
1: algo. Hoy te hemos dejado poquito. Sí. Te el hemos aperitivin. dejado poquito el aperitivo para que la semana que viene esto ya sea todo un macrofilandón largo y tendido. Me y traeré la sigue... chuleta, ¿eh? Sí, bueno, tráete, hombre, te puedes traer la chuleta, el vino y aquí nos lo. Nos el botamos.
5: vino venenoso, uno venenoso.
1: Bueno, entonces no. Entonces, no. bueno, Dime. Ana Bazquetois, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros y, a, bueno, pues por supuesto te esperamos aquí la semana que viene.
5: A vosotros es un placer y seguiremos hablando de venenos, aunque lo prohíban los griegos.
1: <risa> Maese, muy buenas noches.
3: Bueno, voy a ver que tengo un matarrotas ahí. ¿Quieres un poquito?
1: No, no, pero eso, eso ya, ya está pasado de moda. Hay que ir ya, no sé, cosas como el Polonio, algo más, más actualizado, ¿no? Carmen Fernández, muy buenas noches. Buenas
4: noches. Ya traeré yo algo del laboratorio la próxima sí, vez. Sí,
1: para la próxima para, para semana, Para la ¿no?
4: próxima jarra de a, agua, sí. A,
1: aquí todo de muestras, ¿no? A ver. No, yo iba a decir dentro de la
4: jarra de agua. Pero Esto
1: bueno. como en lugar de la ruleta rusa. A ver, que vaso, cada uno escoja el vaso, una muestra. El vaso a ver a quién le toca. Y Jesús, bueno, pues tú... Tú Te vienes conmigo para hacer un, un breve Bueno, relato, cuento Hoy también sé que me vas a sorprender Historia,
7: leyendas,
1: misterio Lugares mágicos La escóbula de la brújula
0: ...los cuentos de
1: Callejo. <risa> bueno Jesús, cuando decía que ibas a sorprender... ...bueno, pues hoy era un día especial... ...porque sé que hay un autor... ...del cual tú eres un fiel seguidor... ...de, de sus libros, de su filosofía... Y que nos dejó esta semana pasada.
2: Sí, el pasado lunes, el 13 de abril, al final murió pues uno de los grandes, ¿no? Y pues, alguno de sus cuentos lo hemos citado aquí con su propia voz, que es Eduardo Galeano, ¿no? este hombre. De Uruguay, que se puede considerar que es uno de los grandes autores de Sudamérica, pero también porque utilizaba los microcuentos, utilizaba los relatos, en fin, esas pequeñas fábulas para mostrar un tipo de realidad que él, que él denunciaba. El libro más conocido posiblemente sea Las Venas Abiertas de América Latina, pero yo me quedo con el libro de los Abrazos, ¿no? que está también lleno de pequeños párrafos, de pequeños cuentecitos y sobre todo de reflexiones, ¿no? Yo creo que lo bueno que tenía Eduardo Galeano, aparte de esa voz que ahora escucharemos, eh, de esa voz profunda que te llegaba directamente al corazón es que ponía el dedo en la llaga de determinadas cuestiones una de las cosas que a él le contaron una vez eh, cuando él dio una charla y que le llamó mucho la atención, ¿no? Y por eso yo lo cito aquí, decía que parece que tenía un ojo puesto en el microscopio y otro ojo puesto en el telescopio es decir, veía las cosas pequeñas y veía las cosas grandes. Un poco para recordarle como este pequeño homenaje, si os parece, vamos a poner unas pequeñas reflexiones de de Eduardo Galeano, donde cada frase, cada palabra tiene una enjundia especial y más ahora que sabemos que nos ha dejado.
8: Desde luego que sí. Vamos el mundo algo. no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano lo que está lejano en algo próximo y posible y visible el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos no hay hay dos fuegos iguales cada persona brilla con luz propia entre todas las demás hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros Otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
1: Jesús, me encanta cómo empezaba esto. El mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias.
2: Tiene más razón que un santo, yo creo que sí. Todos son pequeñas historias, historias que quieren ser contadas, y Galeano lo contaba, lo contaba de una forma maravillosa. De él son frases que para mí ya forman parte de, del recuerdo y habrá que enmarcarlas con oro. Él decía, por ejemplo, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y también él indicaba mucho que el miedo es muy peligroso. Dice que el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos y la otra es la ignorancia. Y que por lo tanto hay que erradicar el miedo. Y hay que ser libres, vivir libres. Yo creo que esa cantidad de cosas que luego mucha gente lo ha tomado con cuestiones políticas. Él se, se autoproclamaba como alguien que no, no aceptaba ningún tipo de género, ninguna descripción política. Él sencillamente era una persona sabia, una persona experimentada, una persona que transmitía como la mejor manera que sabía, que era con la palabra y con la escritura. En fin, nos ha dejado uno de los y con independencia de las ideologías y de las creencias que uno pueda tener está claro que él ha dejado también una pequeña huella sin saberlo en la escóbula de la brújula y por eso queríamos hacerle este pequeño homenaje ese homenaje de alguien que llegó a decir hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, ese lugar es mañana
1: bueno pues aquí terminamos este recuerdo este homenaje desde la escóbula de la brújula a un buen escritor y un grandísimo pensador que era Eduardo Galeano. Muy buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.
1: Los amigos. Aquí finalizamos el programa por esta semana. El tiempo no nos da más, pero por supuesto que os emplazamos para la próxima semana en la que continuaremos, en la que haremos esa segunda parte de Venenos, Conspiraciones, con nuestra invitada, con Ana Vázquez Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos, nuestra página web, laescóbula.com, y en las redes sociales nuestra presencia en Facebook, en la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7. Muy buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.